0: Ja, es ist Freitagabend, nein Quatsch, es ist Donnerstagabend, 22 Uhr, ihr hört wieder euer 49ers-Fanzone-Webradio, heute wieder in der alten Stammbesetzung aus der Schweiz, seinem Niner Chris, hallo Chris. Guten Abend. Und hier aus meinem Nachbarbundesland, äh, Morinon90, Rainer, hallo Rainer. Schönen guten Abend. Es ist zwar kein Nachbarbundesland, sondern dasselbe, glaube ich, aber ansonsten
1: passt das. Du bist Hesse? Ich bin kein gebürtiger Hesse, aber ich wohne in Hessen.
0: Echt? Weißt du das nicht? Ich war der festen Überzeugung, dass das schon Baden-Württemberg ist. Ja, ich
2: habe
1: auch drei Seiten um uns rum sind, ist Baden-Württemberg, aber Neckarsteinach selbst ist Hessen.
0: Da haben wir wieder alle was gelernt, liebe Freunde. Ja, die südlichste Stadt Hessens. Neckarsteinach ist Hessen. Sehr schön. Ja. Also, das ist das mal. Motto dieser Sendung. Ich war wirklich der festen Überzeugung, dass ich da schon im tiefsten Ausland quasi war, als ich damals bei euch zu Besuch war. Aber ich lerne natürlich auch gerne jeden Tag was Neues. Ja, wir sagen willkommen zu einer hoffentlich interessanten Sendung mit der Zeit wohl noch nicht allzu viel Zuhörern. Aber ich hoffe, das fühlt sich so in den nächsten paar Minuten. Und ansonsten gibt es auch immer noch die Download-Möglichkeit. Wir kommen aus einem glorreichen Monday Night-Sieg, um es mal so auszudrücken. Die einers haben sich ein Stück weit rehabilitiert für die zwei Niederlagen aus den letzten drei Spielen, einer wirklich bösen Niederlage gegen die Cardinals, die ja fast noch oder die vielleicht auch immer noch den Nummer 2 Sieg kosten könnte. Aber vor einer nationalen, vor einem nationalen Publikum hat man dann gezeigt, was in einen steckt, auch wenn es zwischendurch manchmal ein bisschen dunkel war bis auf der Blitz, der sah sehr schön aus, ich bin einfach der Überzeugung, dass in die Feuerwerkskörper ausgegangen sind, da musste man halt eine andere Möglichkeit finden, aber ich glaube, die Wahrheit wird so schnell nicht ans Licht kommen aber wir wollen zum, zum Spiel kommen und da würde ich doch einfach Rainer bitten, dass er mal das kurze Statement zum Stil des Spiels abgibt
1: Ja, zum Glück war der Strom und der Saft nur bei, bei, den, bei den Lampen weg und nicht bei den Anas es war ein Spiel, das gut anzusehen war und das richtig gut getan hat, denn die Spiele zuvor war mir das doch insgesamt ein bisschen sehr lasch, was die Niners gespielt haben, wenig konsequent und ähm, mit doch einigen Fehlern behaftet, die man so nicht unbedingt kannte. Ich denke mal, dass die Niners den, den Turnaround wieder geschafft haben, ich hoffe es zumindest und dass es kein einmaliger Ausrutscher nach oben war. Ein bisschen hatte ich das, die Befürchtung, dass die Niners so ein bisschen in, in Tal reinrutschen könnten und vielleicht mit ihrem leistungsmäßigen Peak ein bisschen zu früh lagen. Das Spiel hat mir zumindest gezeigt, dass die Niners wieder zulegen können. Es war ähm, sicherlich kein perfektes Spiel, dazu hätte einiges anders laufen müssen, aber es war ein Spiel, das doch einige Sachen gezeigt hat, die wir vorher nicht so gut gesehen haben oder nicht so schön gesehen haben. Die Niners waren in der Defense wieder überragend, das kann man nicht anders sagen. Es gab zwar einige Pässe, die etwas tiefer gingen und mehr Yards eingebracht haben, aber alles in allem, wenn man es schafft, die, die Steelers bei einem Field Goal zu halten, kann man nicht allzu viel kritisieren dabei. Und die Offense... Hatte zwar ihre Schwierigkeiten an manchen Stellen. Ich bin immer noch der Meinung, was wir vor einigen Wochen schon gesagt haben, dass Alex Smith die Bälle nach außen an die Seitenlinie immer noch nicht wirklich kann. Aber es gab einige sehr, sehr schöne Pässe. Ähm, Vernon Davis hat zum Beispiel gezeigt, dass er einen Ball auch mal fangen kann, wenn er von hinten kommt, über die Schulter. Das war ein klasse Catch bei dem einen äh, Pass, der schön gegen die Richtung der gesamten, des gesamten Plays ging. Und ähm, insgesamt hat Vernon Davis wieder gezeigt, zu was er fähig ist, wenn man ihn richtig einsetzt und wenn er sich zusammenreißt. Und das war sehr positiv, das zu sehen. Ähm, das Run Game selber fand das Run Game dann aber fand ich nicht so berauschend. Da war etwas wenig an Yards, allerdings, denke ich, muss man auch ein bisschen zugestehen, dass man gegen die, gegen die Steelers gespielt hat. Und das ist ja auch kein dahergelaufener Haufen an, an Spielern, sondern das ist schon eine Art Defense, gegen die man erstmal bestehen muss. Das haben die Niners gemacht im dritten Quarter, ähm, haben sie richtig gut gespielt, wie ich finde. Ähm, der Touchdown auf Davis war ein herrliches Play, das mich wirklich gefreut hat, dass man das geschafft hat, mal so den Gegner wirklich völlig auf dem falschen Fuß zu erwischen. Das war eine tolle Sache. Ähm, außerdem, wie auch schon auf dem Board im einen oder anderen Thread erwähnt, ähm, war es schön mal zu sehen, dass ein Screenpass gecallt wurde. Es wurden sogar mehrere gecallt, allerdings da ganz, ganz offen gesagt ein echter Minuspunkt äh, von mir an Frank Gore. Da muss er ein bisschen mehr fangen, weil wenn er das weiterhin so macht, dann wird man den, das Vertrauen in den Screenpass auch wieder verlieren. Der Ball auf Kendall Hunter war super gespielt, Klasse gespielt, und da hat Kendall Hunter auch gezeigt, zu was er in der Lage ist, wenn er nämlich Gas geben kann, wenn er seinen Speed ausspielen kann. Insgesamt fand ich vom Playcalling her, vom großen Ganzen, nicht in allen Situationen, aber im großen Ganzen das Playcalling wirklich klasse in der Offense. Das war ein Schritt in die richtige Richtung, und das hat gerade, was vorhin schon gesagt, ähm, vor nationaler Kulisse ein echtes Statement der 49ers. Und ich glaube nicht mehr, dass irgendjemand auf die Idee kommt, zu sagen, naja, die Niners sind ein bisschen glücklich reingekommen und naja, sie profitieren davon, dass die anderen Teams der NFC West in den ersten Wochen so schwach waren. Und ich denke, die Niners haben gezeigt, dass sie nicht zuletzt aufgrund eigener Stärke in den Playoffs sind und dass mit ihnen zu rechnen sein dürfte. Das ist ein Team, das so, wenn es so spielt und dann verschiedenen Schrauben noch ein bisschen dreht, kein Team sein muss, das mit dem ersten Spiel in den Playoffs gleich wieder nach Hause fährt. Und Ich denke, da sollten wir uns drauf freuen und drauf hoffen, dass das auch so passt.
0: Ja, Chris, wie hast du es gesehen?
2: Äh, ja, äh, zunächst mal ja gar nichts. Äh, <lacht> das Spiel startet ja mit der Verzögerung und ähm, kann mich eigentlich dem Ganzen anschließen, was, was Rainer gesagt hat. Vielleicht ganz kurz, Tom Jackson vom Studio hat mich extrem genervt. Der ist ja beinahe eingeschlafen, vermutlich auch, weil das Licht aus war. Seine Meinung war, Pittsburgh, ein Team, das Super Bowls kennt, das große Spiele kennt, die können mit so einer Delay viel besser umgehen. Ähm, die Niners haben bewiesen, dass sie es auch können und das war ein extremer Charaktertest, denn vor so einem Spiel, man ist endlich mal wieder so auf, mit einem richtig äh, wichtigen und tollen Spiel äh, auf nationaler Ebene und dann äh, gibt es eine 20-minütige und eine 16-minütige Verzögerung. Das Ganze, die 16-minütige Verzögerung auch gleich noch in dem Moment, als man eigentlich das Momentum, das viel zitierte, ähm, auf seine Seite geholt hat. Dort hätte es eigentlich den Steelers helfen sollen, aber die Niners haben das so souverän äh, weitergespielt, dass, äh, dass man eigentlich nie Gefahr lief. Ich denke, das Spiel hat auch hat einige gute Dinge gezeigt. Man hat dieses Power-Game Power, Run, äh, dieses Power Game wieder etwas mehr eingesetzt, wieder mal mehr äh, O-Liner auf dem Feld gehabt oder so. Ähm, man hat Walker mehr eingesetzt, es kommt plötzlich das, das Element eines Screen-Passes hinein, von dem ja, äh, man hat sich wieder ein bisschen äh, etwas Neues überlegt, oder was Altes, was Anfangssaison gut funktioniert hat, zurückgeholt in den Gameplan. Von daher den zukünftigen Gegnern, denke ich, auch gezeigt, dass mit allem zu rechnen ist. Was dazu kommt, für mich äh, sehr interessant fand ich, ähm, die Defense, die lässt nur drei Punkte zu. Von daher, wir haben immer wieder, und das ist auch ein Punkt nachher, von der Red Zone Schwäche gesprochen. Wenn deine Defense nur drei Punkte gegen ein wirkliches Top-Team zulässt, auch wenn Big Ben äh, nicht ganz fit war, er hat dennoch gezeigt, dass er spielen kann und hat, nicht, hat ja eigentlich nicht schlecht gespielt, dummerweise wirklich für die Steelers, dummerweise drei äh, katastrophale Pässe geworfen und da, oder und die zu Interceptions geführt haben, er hat noch zwei, drei andere Pässe geworfen, die beinahe zu Interceptions geführt hat, hätten. Aber die Defense schafft es, eine gute Offense zu stoppen und von daher ist es eben wichtig, dass die FNs jede Möglichkeit zu Punkten nutzen, damit gibt es mehr Druck auf den an, an der Offense. Und äh, von daher, die Red Zone-Schwäche, solange man immer punktet, ist sie nicht ganz so schlimm. Aber man hat in diesem Spiel auch gesehen, dass es anders geht, dass man die Punkte machen kann. Ähm, die Nine-House-Offense hat gezeigt, dass sie in jeder Situation ein First Down holen kann. Beim, äh, auf dem ersten Drive hat man, glaube ich, gleich drei Third and Ten oder zumindest äh, Third and Long verwandelt und von daher ähm, finde ich ein sehr gutes Gefühl in dieses Spiel bekommen auf der tiefen Seite natürlich ein klassisches Spiel von Aldon Smith der immer der nun auch wieder auf dem Level von Anfang Saison spielt und äh, was mir auch ein bisschen aufgefallen ist, ist sie haben viel öfter so ein bisschen Overload den Pass Rush gebracht. Also genau das, was eigentlich die, äh, die Ravens mit den Niners gemacht haben und damit sehr erfolgreich waren, das haben die Niners jetzt mit den mit den Steelers gemacht und von daher auch wieder eine sehr, sehr gute äh, Variante in der Defense gefunden. Von daher, wenn man so spielt, dann muss man sich vor niemandem verstecken und dann kann die Saison noch lange gehen.
0: Ja, man hatte den Eindruck, dass die vor ihre kleine Auszeit, die sie sich über drei Spiele genommen haben, auch das Räumspiel war jetzt nicht so toll ähm, beendet haben. Äh, wie auch immer das zustande gekommen ist, ob man sich selber mal tief in die Augen geschaut hat, dass das so nicht weitergehen kann, ob die Coaches da ein ernstes Wort mit dem Team geredet haben, wobei ich auch die Coaches ja durchaus in den Spielen zuvor etwas kritisiert habe für eine doch etwas lasche Vorbereitung oder ein Gameplan, der nicht so richtig zum Gegner gepasst hat, nicht mit richtigen Adjustierungen zum richtigen Zeitpunkt, war es hier jetzt wieder ein bisschen anders. Egal, wie man es dreht und wendet, wenn du den äh, Defending AFC Champion, das sind die Steelers immerhin bei drei Punkten hältst, egal, ob der Quarterback jetzt ein bisschen humpelt oder nicht, das ist schon eine Leistung, die, die musst du erstmal bringen. Und das muss man meiner Meinung nach als allererstes in den Vordergrund stellen, dass hier ein wirkliches Top-Team, ein Super Bowl aspirant in den Candlestick-Park kam und ganz, ganz schlecht ausgesehen hat. Klar ist nicht alles Gold, was glänzt. Also wenn man sich anguckt, dass Ben Rötisberger mit 25 kompletierten Pässen 330 Yards erworfen hat, dann kann man sagen, Gott sei Dank kamen die drei Interceptions dazu. Wenn man dann mit was nicht macht, dann sind das plötzlich ganz, ganz viel mehr Punkte auf der anderen Seite. Und das ist, darum habe ich das noch so ein bisschen auf die Tagesordnung genommen, die ganze Passverteidigung weil man natürlich nicht immer drei, drei Interceptions macht. Und Im Gegensatz zur letzten Woche da hat man keine gemacht um, und hat dann dafür drei Touchdowns kassiert. Das ist schon eine Ära mit der man sich intensiv beschäftigen muss, gerade wenn man sieht, welche Teams dann in den Playoffs auf einen zukommen werden. Da muss in der Secondary, aber auch bei den Covered Linebackern einiges mehr passieren, weil das haben wir gleich nochmal speziell, dass wir ein bisschen darauf eingehen können. Ansonsten ähm, Rush Mendenhall hatte drei, vier, fünf gute Läufe, die auch ähm, längst zwar nur elf Yards, aber das sah gar nicht so schlecht aus zum Teil im Gegensatz, was die 49ers den anderen äh, Runningbacks in der Saison zugelassen haben, aber es waren trotzdem nur 64 Yards, die er gemacht hat, also auch hier wieder nicht mal annähernd an der 100-Yard-Marke -Mark dran, nicht mal das Team des Dealers hat in Summe annähernd 100 Yards gebracht. Und, ähm, dann siehst du natürlich auch als Verteidigung einfach sehr, sehr gut aus, wenn du den Gegner eindimensional machen lässt oder werden lässt. Und dann kommt es natürlich doch irgendwann zur Geltung, dass das Ben Röthlisberger nicht 100% fit war, wobei ich das nicht als den ausschlaggebenden Punkt gesehen habe. Ja, seine Würfe, die zu Interception geführt haben, haben meiner Meinung nach nicht so wirklich viel ähm, mit seiner Verletzung zu tun. Da waren andere Sachen, die nicht ganz so gut liefen. Aber ähm, äh, das, das hat ihn das nicht so behindert, meiner Meinung nach, dass, das, dass die das Fenster was als Grund für den Sieg, äh, für die Niederlage, was sagt, dass die das zugrunde legen können. Und, ähm, die Fans hat gezeigt, dass sie eigentlich super wohlreich ist, so klar muss man das sagen. Aber sie hat halt Tasks noch vor sich gerade in der in der, NF, äh, in der NFC, ähm, die, die, die sehr, sehr schwierig sein werden. Und ein bisschen, bisschen was muss passieren? Ja, das auch schon gesagt, dass man in der Verteidigung schon auch ein bisschen umgestellt hat, dass man vielleicht äh, die, die, den Druck etwas variiert hat, nicht mehr nur mit drei und vier Mann. Ähm, ich habe dahinter auch noch ein Play vorbereitet, wo sie dann tatsächlich äh, sogar mit fünf, also wirklich mit einem echten Blitzer kamen, was auch relativ erfolgreich im Endeffekt war. Also da hat man so ein bisschen sich angepasst und ähm, sich anpassen, das war auch das Motto in der Offense. Ähm, einer mit den Pässen zur Seite meint, so glaube ich, lange Bälle die Seitenlinie entlang, ne?
1: Richtig genau, die meinte ich.
0: Weil die, die klassischen Outpässe liefen hervorragend. Also die wirklich ähm, in Richtung der Seitenlinie gingen, im, im quasi 90-Grad-Winkel, davon sind fünf oder sechs im Spiel äh, kompliziert worden. Das war das äh, Bread-and-Butter-Play, wie man so schön sagt, in verschiedenen Varianten. Kai Williams hat sich da sehr hervorgetan. Äh, Michael Crabtree hatte einige Sachen. Also das waren wirklich schöne Plays dabei. Und das sind mit die schwierigsten Würfe, so quer übers Feld hinüber. Und äh, da hat man sich wirklich... Ähm, beschäftigt, wie man die Secondary der, der Steelers ein ähm, bisschen beschäftigt, wenn man sie kann, klingt blöd, aber so ist das, äh, dass man wirklich nachgedacht hat, äh, wie es funktionieren könnte und diese kurzen Pässe ins Aus, also in Richtung des Aus, beziehungsweise später auch die eines längeren Bälle waren einfach super erfolgreich und, und diese wirft Alex Smith einfach fantastisch. Es waren zwar nur 187 Jahre, da muss, muss man aber auch sagen, äh, dass die Steelers äh, eine der besten Passverteidigungen haben, beziehungsweise eigentlich die beste Passverteidigung, wenn es nach Yards geht. Der Schnitt ist eigentlich unter dem, was, was Alex Smith jetzt äh, geworfen hat. Ähm, das heißt, ähm, man, man war da gutes Mittelfeld gegen die Steelers und es hat im Endeffekt ja gereicht. Und Generell darf man nicht unterschätzen, das ist die zweitbeste Scoring-Defense, die da steht, die beste ähm, Yards-Defense überhaupt. Das, da ist schon Potenzial in dieser Verteidigung. Und dann sind 20 Punkte natürlich Durchaus ein schönes Polster, mit, mit dem man arbeiten kann. Und, ähm, auch da dieses Thema Red Zone steht auch nochmal auf der, auf der Tagesordnung. Das ist eine andere Red Zone Offense gewesen, die auch durchaus einen dritten oder vielleicht sogar einen vierten Touchdown hätte produzieren können. Ähm, da hat man anders gespielt als die letzten Male, hat einfacher gespielt, hat es geschafft, einen Run-Touchdown zu machen. Alles sehr, sehr gute Zeichen. Und ähm, hier hat man sich deutlich besser, meiner Meinung nach, auf, auf das Spiel vorbereitet als man es vielleicht gegen die Cardinals gemacht hat oder zumindest sah es so aus, als wenn man sich besser vorbereitet hätte. Ich glaube jetzt nicht, dass man 20 Stunden weniger investiert hätte, aber es war einfach die erfolgreiche Arbeit. Und es war ein absolut verdienter Sieg. Man war jetzt nicht um Klassen besser, aber man war so deutlich besser, dass dieser Abstand durchaus auch gerecht gewesen war, muss man auf den Punkt zu bringen. Ja, wie sieht's? Dann aus, gleich mal in die nächste Talkzone. O-Line, möchte jemand
1: was zu o sagen? Ja, kann ich gerne machen. Ja. Ähm, ich fand die o auf jeden Fall deutlich verbessert wieder. Ähm, ich meine, gegen ein Team wie die Steelers keinen Sack zuzulassen, ganz den Druck konnte man nicht vermeiden, aber ich denke, das kriegst du sowieso nicht ganz hin. Aber das Ganze so hinzukriegen, dass du keinen Sack kassierst, ähm, das ist eine Leistung, das musst du erstmal schaffen. Ähm, auch wenn natürlich die Steelers ein bisschen geschwächt waren, ähm, aber trotzdem, das musst du erstmal hinkriegen. Und es war ja jetzt nicht so, dass die Steelers gar nicht versucht hätten, zu Alex Smith durchzukommen, sondern sie kamen ja auch in die Richtung, sie haben es ja versucht, aber die O-Line hat einfach gut gehalten. Und das war eine, eine, ein gutes Zeichen, finde ich, ein Zeichen in die richtige Richtung, dass die O-Line hoffentlich wieder auf dem Weg der Besserung ist, und ihr Potenzial, das er hat und das er über einige Wochen hinweg durchaus gut ange äh, durchaus ähm, gut auf den Platz gebracht hat, das auch weiterhin auf den Platz bringen kann. Wie vorhin schon gesagt, es war ein Statement-Game und die Niners haben ein Statement abgegeben. Ich denke nur nicht, nicht nur insgesamt als Team, wobei bei deiner Aufzählung vorhin meiner Meinung nach die Special-Teams gefehlt haben, die, ne, die einen super Job gemacht haben. Und den Niners immer sehr gute Feldposition geliefert haben, ähm, sondern eben auch von der O-Line, damit die, die O-Line hier auch wirklich zeigt, wir können auch mit dem Druck umgehen. Das ging nicht jedes Mal und dann allerdings war eben auch Alex Müstner, der durchaus dann ähm, gescheit ausweichen konnte. Ich erinnere mich an einen, an einen ähm, Play, als ziemlich viel Druck gab auf ihn. Und er ist im richtigen Moment ausgewichen, hat gesehen, dass da eine Lücke ist und ist nach vorne gegangen und glaube ich auch zum First Down gelaufen noch. Das hat zusammengespielt und für mich hat das deutlich besser zusammengepasst als vorher. Und das ist ein gutes Zeichen, finde ich zumindest.
2: Absolut, ich denke, die Stila die Stevens Stil unter Kontrolle zu bringen, das ist eine extrem schwierige Aufgabe und die anders haben die mit Bravour gemeistert und ja, schlussendlich, es, es waren Plays dabei. Beispielsweise der Touchdown von, äh, von Vern Davis. Da muss auch die O-Line richtig blocken und den, den Play-Action so stark zeigen. Das hat alles sehr gut funktioniert und war natürlich, wie Rainer richtig sagt, ein Statement-Game, wo man wirklich eine ganz, ganz, eine ganz, ganz gute Visitenkarte gegeben hat.
0: Ja, ihr habt es ihr erwähnt. Ich hatte gerade eins meiner Fotoserien gesucht, wo man am besten die O-Line zeigen könnte. Und äh, da fühle ich mich doch gleich inspiriert von dir, Chris, dass wir da einfach mal den Touchdown von Vernon Davis nehmen und uns den mal etwas genauer angucken. Ähm, so, Da soll er jetzt, sollte er jetzt sein.
2: Vielleicht auch zwischendurch äh, noch kurz sagen kann ich. Ähm, ich denke, es hat auch geholfen, dass man etwas mehr wieder auf äh, die Lenny Walker und auf eben diese Unbalanced Formations oder zumindest Heavy Formations gesetzt hat, ähm, dass, dass man da auch den Druck wieder wegnehmen konnte.
0: Ja, jetzt einmal bitte reloaden, wer es noch nicht gemacht hat. Play 29 das wird mit der Touchdown von, von Delaney Walker, der aus dieser, dieses Play ist aus, aus mehreren Gründen eigentlich sehr gut. Ich habe es jetzt mit dem speziellen O-Line-Touch oder für den speziellen O-Line-Touch ausgesucht. Äh, man kann hier auch ähm, wieder einiges erkennen. und Zum einen äh, sieht man die Formation, das ist im ersten Bild, ist die, die eigentlich in den letzten Spielen nicht wirklich was bewirkt hat. Also diese Tight-Formation in der Red Zone äh, ist irgendwie nicht so richtig ins Laufen gekommen. Trotzdem dann hat man sie jetzt wieder als Basisformation in dem Moment genommen, ähm, deutet dann wieder ein Play-Action an. Die typische ähm, Art und Weise, wie es die 49ers machen, äh, dass sich Alex Smith ähm, von, von, dem, von der Laufrichtung der Running-Backs wegdreht, das ist immer sehr, sehr häufig, äh, also doppelte Misdirection quasi, also Smith geht in die eine Richtung, beide Running-Backs gehen in die andere Richtung, und äh, was man dann im Bild 3 und 4 sieht, ist, wie unglaublich gut dieser Play-Action-Fake ausgeführt wurde. Und wenn ihr, wenn ihr jetzt auf die O-Line schaut, die wirklich ähm, ein sehr, sehr gutes Run-Blocking auch ähm, eigentlich andeutet, weil sie, sie verkaufen den, den, den Lauf sehr, sehr gut, sie gehen entsprechend tiefer, ähm, halten sich nicht so in der, in der Pass-Protection-Formation, schaffen es aber alle, die Druck machen, von den Steelers äh, vom Play im Prinzip fernzuhalten, und ähm, erst im Bild 5, was auch sehr, sehr spät ist, löst sich Vernon Davis, ich glaube zwei Sekunden, man guckt ungefähr nach dem Snap, löst sich Vernon Davis eigentlich erst von seinem Gegenspieler. Und bis dahin ist, ist Alex Smith, das sieht man ja auch schon mal, so sieben, acht Jahre in The of Scrimmage. Das heißt, dieser Release, den, den äh, Vernon Davis da machen muss, um auf seine Route zu gehen, ist erstmal für, für äh, Alex Smith überhaupt keine Gefahr weil der Gegenspieler da drei, vier, fünf Schritte laufen müsste, um an ihn heranzukommen. Und ähm, auch in diesem Moment eigentlich erst, im Bild 6 sieht man, dass jetzt erst in dem Moment, wo sich, wo sich das löst, fängt überhaupt die Defense an zu, zu realisieren, ähm, dass man dort ähm, ein Passspielzug hat. Und wenn man oben wieder auf die, auf die Offense-Line ähm, achtet, die schieben die ganzen Steelers, die da irgendwie im Weg sein können, ähm, auf, den, auf einen Haufen und... und ähm, Halten sie eigentlich davon ab, hinter Werner Davis herzugehen, Troy Polamalu liegt da noch schön auf dem Boden, das sieht man gleich in einer anderen Perspektive, dass er da ein bisschen sehr auf den Lauf spekuliert hat und Werner Davis steht einfach falsch und dann ist das ein, 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 ein ganz einfacher Pass eigentlich für den Quarterback, der muss sich zwar ein bisschen strecken, das sieht man auch gleich nochmal, aber der steht halt Mutterseelen allein und ein einziger Defender kommt da noch mit und blickt überhaupt, dass das ein, ein Pass werden sollte ne? und wenn man das aus der Hinterperspektive mal sieht, äh, sieht man wieder ähm, Bruce Miller verkauft den Fake sehr gut ähm, Antenne Dixon hat man da ja hinten als Running Back hingestellt. Der Fake sieht, sieht, sieht wirklich hervorragend aus, so sodass Troy Polamalu immer noch weiter in die Lücke reinläuft. Das sieht man in Bild 12, Da steht da in die Lücke, hat wirklich geglaubt, dass dies ein, ein Laufspielzug wird. Und die O-Line schiebt einfach ihre Gegner, habe ich eben schon gesagt, so weit weg, dass das, ähm, Alex Smith locker ausrollen kann und eigentlich nur mit einem kleinen Heber über den anfliegenden Verteidiger, Das kannst du einfach nicht verteidigen. Das ist sind ganz, ganz einfache Plays die vor den ers leider im Beginn der Saison so nicht gespielt haben. Sehr ärgerlich. Damals, dafür klappt es jetzt umso besser, weil einfach kein Schwein mehr mit damit gerechnet hat. Und ähm, wie gesagt, es war eigentlich unter dem Begriff O-Line zu sehen, was, was wirklich gut ist, dass das die o gehalten hat. Sie hätte ja auch für einen Run sehr gut gehalten, wenn man sich die Bilder da anguckt. Das ist unglaublich gut verkauft und da nichts, nichts zu anbrennen lässt. Und davon hat man noch einige andere... Ähm, bild Beispiel, ich werde nachher, wenn wir auf die Plays gehen, dann immer wieder auf die O-Line zurückkommen, das, das ähm, hilft natürlich ungemein, dass du auch endlich mal einen Touchdown machst in der Zeit, so, ne?
2: Also vielleicht zwei kurze Anmerkungen, das Play war natürlich, war für mich, oder das sah für mich aus, wie wenn man doch mal noch in die letzten zwei Jahre hineingeschaut hätte und da im Play mal wieder raus ausgegraben hätte, ähm, denn solche Pässe, solche äh, Spielzüge, wie auch schon im ganzen Drive eigentlich, beispielsweise dieser Rollout und ähm Screen Pass eigentlich oder äh, die Crossing Route zu Vernon Davis, das war auch so ein typisches eigentlich Jimmy Ray Play. So, das eine äh, neben den zwei Run Plays, das vielleicht noch existiert hat. Ähm, was vielleicht etwas zu kritisieren ist, ist da die Abstimmung auf der linken Seite der, der O-line. Äh, Im Bild 11 sieht man das, dass da äh, Steady oder ist das Boon links außen und äh, die Lenny Walker. Die blocken eigentlich den gleichen Mann. Und wäre es der Lauf geworden, dann hätte man vermutlich erneut den Touchdown nicht erreicht, weil hat Polamaru und vermutlich ist das dann Foot oder äh, so, dass die nicht, äh, dass einer von den beiden nicht geblockt werden kann von Bruce Miller und einer das Play machen könnte. Von daher, da ist vielleicht die Abstimmung auf der linken Seite nicht ganz so gut.
0: Wobei man natürlich jetzt ähm, durchaus ein Interesse daran hat, dass das Treu Malu äh, den Blick quasi direkt auf den Verteidiger, auf den Angreifer hat und äh, den auch nicht von ihm richtet. kann sogar sein, dass das bewusst so gemacht ist, dass man ihm oder da aus der Mitte ähm, den, den Spieler durchkommen lassen will, gerade damit er nicht als Safety doch noch irgendwie rechtzeitig was riecht und auf die andere Seite geht. Aber das ist Spekulation, das wissen wir alles nicht. Ähm, wir werden es wahrscheinlich genau. merken, wenn, wenn ein, ein ähnliches Play mit dem Lauf kommt, wie da die Verteidigung blocken wird in dem Moment. Ne?
2: Genau, ich denke einfach, dass in dieser Situation, wo Polovalu so weit auf der linken Seite eigentlich ist, dass, dass er eh schon vom eigentlichen Play weg ist, aber dass da vielleicht, mal schauen wie du sagst, Spekulation, ähm, vielleicht sehen wir das Play ja nochmals und dann sieht es vielleicht dann ganz anders aus.
0: Ich habe mir jetzt gleich mal noch eins ausgesucht, was äh, nochmal zwei Dinge eigentlich äh, zeigt, die, über die ich schon gesprochen habe oder die wir schon gesprochen haben. Das eine sind die wirklich hervorragend funktionierenden Outpässe und das andere ist die O-Line. Und in diesem Fall ähm, sieht man, wie wertvoll ein Michael Crabtree und ein, ein Vernon Davis inzwischen für das Team sind. Die sind voll in diesen Spielzug integriert. So, ich gucke mal, ob Rainer wieder online ist. Der hat gerade keine technische Probleme. Nee, ist er nicht. Also an alle da draußen bitte einmal reloaden. Das ist die Antwort Nummer 30 direkt dahinter. Ähm, typische Situation für die Fort ers aus der dritten und langen war das aus der Shotgun. Ähm, doch eine der beliebteren Formationen inzwischen mit drei wide Receivern. Der Running Back, der dann als in der Pass-Protection steht auch durchaus von, von Alex Smith umgestellt wird. Darum ist das eigentlich eine, eine Basisformation zurzeit zur Zeit für die 49ers bei Dritten und Lang. Ähm, Im Bild 2 sieht man dann, wie sich die Pocket wirklich wunderbar formt. Die Protection auch vom Running Back auf der linken Seite ist, da wird jeder Gegner gehalten. Ähm, das Play wird sich gleich nach rechts raus entwickeln und was hier interessant ist, ist, ähm, dass äh, Michael Crabtree im Slot steht. Ja, Michael Crabtree ist im Slot und äh, Vernon Davis auf der Teilenden Position, das heißt, die beiden Top Receiver der 49ers stehen eigentlich in diesem Fall auf der Inside-Position. Und das wird auch gleich äh, den Erfolg quasi dieses Plays ausmachen. Im Bild 3 sieht man dann schon, dass äh, Vernon Davis eigentlich gedeckt ist, dass Kyle Williams auf der rechten Seite gedeckt ist und dass ähm, ähm, Vernon Davis die Crossroute laufen wird und da eigentlich schon mal zwei Leute beschäftigt. Also die Inside-Linebacker sind voll auf ihn konzentriert. Und, ähm, wenn man jetzt auch auf Alex Smith achtet, Alex Smith von der, von der Position her guckt er eindeutig auf Vernon Davis. Ja, er hat die, die, also die Schulter ist noch eher weit links, der, der Fuß ist noch relativ weit links. Also von, von dem, von seinem, von seinem Stand ist er noch nicht da, als wenn er eine Outroute laufen, werfen wollen würde. Und genau dieses, dieses verlockt die Verteidiger jetzt sich auf äh, Vernon Davis zu konzentrieren. In Bild 4 sieht man das dass beide äh, Spieler, die anderen nie sind, sich auf, auf Vernon Davis konzentrieren, weil für für sie, die nicht genau sehen, was hinter ihnen abgeht, sieht es so aus, als wenn Alex Smith sich auf ihn konzentriert. Und ähm, dann kommt dieses Pick and Roll, was ich ja schon mehrfach gesagt habe, äh, dass der äußere Receiver nach innen zieht und der innere nach außen, so dass du immer eigentlich vor dem Gegenspieler ähm, bleibst und ähm, man sieht im Bild 5 dann, dass der Safety in diesem Fall für die Zone von Michael Trappy verantwortlich gewesen wäre. Vernon Davis ist in der Double Coverage und dann macht Alex Smith einfach den Pass. Und da sieht man gerade in den Bildern 4 und 5, wie unbehelligt er diesen Pass werfen kann. Das heißt, er kann auch diesen, diesen, diesen Fake-Pass auf, auf Vernon Davis sehr gut verkaufen. Also er muss da nicht flüchten. Er steht da, kann gucken, kann natürlich die Defense sozusagen von, von seinem eigentlichen Ziel weglocken. Wenn da die Linie ein bisschen ähm, schlechter blocken würde in solchen Situationen und er mehr am Laufen wäre, wäre die Frage gewesen, ob die Double Coverage auf Vernon auf Davis so zustande gekommen wäre und ob der äußere, der Verteidiger, nicht doch eher noch ähm, mit mit Michael Crafty mitgegangen wäre. Aber so ähm, hält die Offense, sie gibt ähm, Alex Smith die entsprechende Zeit, dass er diesen Pass da hinten anbringen kann. Leider sind die Safeties der, die ist nicht so schlecht, dass man da jetzt einen Touchdown ausmacht. Polamalu ist ja relativ schnell und irgendwann merkt das dann doch, so dass es nur in Anführungsstrichen First Down geworden ist. Aber dieses ganze Play vom Design her, wie die Linie hier wieder gespielt hat, Alex Smith die Zeit gegeben hat, das hat auch irgendwie gedauert, bis Alex Smith werfen konnte. Das musste das Ganze ja ein bisschen verkaufen und die Linie hat es einfach wunderbar gehalten in dem Moment. Und das zeigt dass hier ähm, die Linie ein, eine deutliche Verbesserung gegenüber der letzten Woche gezeigt hat und die nötige Zeit einfach ähm, investiert, oder Alex Smith die einfach die Zeit einfach geben kann. So, jetzt musst du ein bisschen was sagen, Chris, ich muss den Rainer mal wieder ins Gespräch holen.
2: Das werde ich ja tun. Ja, absolut tolles Play. Designed, äh, dass drei Verteidiger in der Zonendeckung hat, auch auf äh, Kyle Williams bleiben auf der linken Seite ähm, ist natürlich auch positiv dass da niemand auf die rechte Seite kann ansonsten wäre dann Kyle Williams wieder offen gewesen und dieses äh, Kreuzen das man hatte, den Post vom, vom äußeren Receiver den Out des inneren Receivers ähm, ist natürlich ähnlich wie das, wie die Kombination von äh, ähm, Drag und Fade, die man ab und zu in go line situations versucht hat also, von daher ist, ist man wirklich von diesen Routenkombinationen ähm, sehr, sehr stark gewesen in diesem Spiel. Das hat man öfters gesehen, auch beispielsweise zweimal eine Outroute hintereinander für äh, Kyle Williams. Auch, glaub, ich bin nicht mehr sicher, ob das auch auf diesem Driver seine zumindest zum First Down. Mhm. Ähm, was vielleicht noch dazu zu sagen ist, ein Negativbeispiel für eine schlechte Routenkombination war die erste Interception der, der Steelers. Weil da hat äh, niemand irgendwas gemacht, was überraschend war oder was die Coverage irgendwie durcheinander gebracht hat und folglich gab es dann auch die Interception. Also von daher, extrem wichtiges Design dieses Places äh, und eine gut gelaufene Route von Crabtree, was ja auch nicht selbstverständlich ist, das hat er auch nicht in jedem Spiel so gezeigt.
0: Das stimmt. Wo du das Rainer, bist du übrigens wieder da? Ja, ich bin wieder da, Wunderbar. falls ihr mich hören könnt wieder. Ja, ich höre, ich höre nicht wieder. Dann kannst du jetzt, darfst du auch wieder mitspielen, sozusagen. Oder ist äh, aber nett. Ja, gruselig, gell. Und ja. äh, dann nehme ich doch, <lacht> nehme ich doch gleich, sorry, die, ähm, die Interception, auch wenn ich eigentlich vielleicht für die, für die Verteidigung die nehmen wollte, aber, ähm, weil Christi schon angesprochen hat, ähm, nehmen wir doch einfach mal die Interception der, der Steelers, wo man tatsächlich sieht, dass das äh, dort ein bisschen anders gelaufen ist, von von den Routen her. Das ist die Antwort Nummer, 32, also bitte alle mal reloaden. So. Ähm, prinzipiell sieht man hier, das hatte ich am Anfang gesagt, ähm, vielleicht fangen wir also nicht nur die Route an, sondern machen das ganze Play in einem durch, wenn man sich jetzt die Verteidigung ansieht. Ähm, wir haben zwei in der Linie, die mit den Hand auf dem Boden stehen und drei inklusive des Nose-Tackles, die die Hand vom Boden haben, wieder eine der Situationen, wo die 49 eigentlich versuchen zu vertuschen, wer dann jetzt den Passflash machen wird. In dieser Situation, etwas ungewöhnlich, werden es alle fünf sein. Das hat man ja so nicht unbedingt äh, in letzter Zeit oft gesehen. Ähm, wobei hier ein verzögerter Passflash, wenn man auf Armad Brooks guckt, äh, der bleibt erst stehen. Also der macht, das ist der typische 49 Erstmal gehen fünf Leute nach vorne und einer zieht sich dann im Endeffekt zurück, dass es doch nur noch ein 4-Man-Passflash ist. Und dieses Fake sozusagen, ähm, Ahmed Brooks, der ein Stück zurückkommt und dann im Bild 4 sieht man, dass wunderbar doch zum Passrush nach vorne geht und nochmal Druck auf Ben Rottisberger versucht zu machen. Und dieser 5-Mann-Passrush führt auch durchaus dazu, dass Ben Rottisberger werfen muss, wenn schon quasi seine eigene Offense in ihn hineingeschoben wird. Du hast nicht mehr ganz so gut den Blick, du spürst den Druck, du wirfst den Ball dann wirfst ihn auch nicht ganz so gut, wie du ihn werfen solltest. Und das ist wirklich auch sehr schön, wieder vom Design her, den, den Passrush eigentlich zu verstecken und mal was anderes zu machen, nämlich einen fünfmann mann passrush was ja wirklich absolute Ausnahme bei den 49ers ist. Und der Druck führte nachher dazu, dass der Pass an sich ein bisschen kurz und ein bisschen flach war. Aber was man jetzt sieht, wenn wir auf die Routen gehen, bei den Bildern 6 und 7, ähm, ist eine ähnliche Situation, wo die 49ers aber etwas andere Aufteilung der Coverage haben. Hier ist es das so, dass jede Seite des Feldes von drei Mann gecovert wird. Das sieht man eigentlich relativ gut. Fünf Mann Pass rush, drei Cover links, drei Cover rechts. Rechts, rechts. Das heißt, ich habe immer drei gegen zwei, was ja schon mal prinzipiell eine gute Situation ist. Und äh, der schon Golson erkennt die Situation, der auch, man sieht ihn oben schon relativ gut. Der Rettisberger beobachtet, er steht so ein bisschen in der Mitte als äh, Safety, wie es äh, auf seiner Position sagt, und ähm, kann da spekulieren, aber geht dann auf die rechte Seite. Wenn ihr euch jetzt die Routen anguckt, was ich vorhin gesagt habe, was wir bei den Niners gemacht haben, der äußere Mann geht hinter dem inneren Mann nach innen. Da sie, hier machen die Steelers machen es halt genau andersrum, als es die 49ers eben gemacht haben. Also das, und in diesem Fall ist die Coverage immer bei dem Receiver mit dabei. Du bist irgendwie nicht in der Lage, den so ein bisschen abzuschütteln. Und das heißt, Carlos Rogers ist die ganze Zeit bei Mike Wallace, kann ihn wunderbar verteidigen. Das, das Kreuzen, was man ja eigentlich macht, um die Verteidiger ein bisschen auseinanderzuziehen, hat ja überhaupt gar keine Wirkung. Ähm, der schon größten Riecht den Braten. Und dann kommt noch der Druck dazu, ein relativ schlechter Pass, das sieht man im Bild 8 und 9. Der ist natürlich auch viel zu tief, selbst wenn da nicht die Double Coverage gewesen wäre, wäre das ein extrem schwieriger Catch für Mike Wallace gewesen. Wenn er ihn überhaupt gefangen hatte, so tief, wie der da ankommt. Und Carlos Rogers, wenn man da guckt, der fängt ihn da so einen Meter vor ihm relativ tief. Also das wäre schon eine Herausforderung gewesen. Also auch da sieht man, dass der Pass Rush gute Wirkung gezeigt hat, weil dieser Bassball muss an dieser Situation noch mal einen Meter höher sein und noch ein bisschen härter geworfen sein. Und äh, wenn Carlos Rogers, naja doch schon gut, macht, die Interception, dann nicht. Aber selbst der hatte noch mal eine Chance gehabt. Und ähm, das liegt halt am Routendesign. Das ist nicht ganz so gut, das ist auch ein bisschen langweiliger, ein bisschen konservativer, als man das vorhin gesehen hat. Und wenn du dann noch einen schlechten Wurf hast, dann ähm, wird es schwierig, eine Completion zu machen. In diesem Fall kriegst du so gleich Interception drauf. Also Wirklich sehr schön und auch ein bisschen anderer Ansatz von den Verteidigungsstilen, wenn man sich das anguckt, diese 3-zu-2- -2 Aufteilung. Das liegt meiner Meinung nach an einem sehr guten Film ähm, Filmstudium, dass man die Tendenzen da erkennt, wie sich die Receiver auf den Seiten verteilen und dass du quasi das Gaming genauso machst, dass das funktioniert, dass du diese 3 zu 2 hast, du hast den Pass Rush. muss mir vorhin halbwegs klar gewesen sein, dass da keiner in der Flat kommt oder keiner in die Mitte geht, weil sonst wäre diese Verteidigungen so nicht aufgebaut geworden, weil man sonst ja in der Mitte mal locker das First Down abgegeben hätte.
2: Ich denke, vielleicht noch wichtig da zu sehen, dass äh, gekreuzt wird ja nur auf der linken Seite. Auf der rechten Seite gibt es kein Kreuzen. Da geht der Vorder- oder der Receiver, der nicht so tief geht, der geht nach innen und auch ähm, Mike Wallace versucht eigentlich den Cut nach innen zu machen. Ähm, und wenn dann natürlich der äh, Big Ben nicht in den Wurf hineinstehen kann und wirklich voll äh, das Ding wirklich raushauen kann, dann kommt der Ball halt so zu kurz. Ähm, von daher super gemacht von der Defense.
0: Die Frage ist, ob man äh, auch bei den Packers zum Beispiel solche Tendenzen erkennen kann, um wirklich das, das Schema so aufzubauen. Ähm, hier Oder die Saints, je nachdem, wahrscheinlich wird man die zuerst treffen. Äh, bei den Steelers scheint das ähm, relativ gut geklappt zu haben, dass man da in bestimmten Situationen ten, einen Trend erkennen hat, erkannt hat. Und dann machst du natürlich auch so wirklich auf die Situation passende Verteidigung äh, eigentlich sehr schön.
1: Ich denke, dass das gegen die Saints zum Beispiel deutlich schwieriger werden dürfte. Ähm, so wie Drew Brees gerade in den letzten Wochen die Bälle verteilt. <lacht> da wird es sehr, sehr schwer, solche Tendenzen wirklich herauszulesen. Äh, klar hat äh, Brees mit Jimmy Graham ein, ein klasse Tight End, der viele Bälle kriegt, aber guck dir die Wide Receiver an. Das ist fast schon eine Art Glücksspiel vorherzusagen, welcher Wide Receiver an welchem Spieltag die meisten Pässe fängt oder die tiefen Pässe fängt oder ähnliches weil die, die Saints das, denke ich, ein ganzes Stück noch mal besser mixen können und auch das Mixen tatsächlich äh, durchführen, als jetzt die, die Steelers, die ja doch nicht so das, obwohl sich da einiges auch geändert hat, aber sicherlich nicht das Passing-Team schlechthin sind. Von daher ähm, denke ich, das dürfte eine ganze Ecke schwieriger werden. Aber man hat ja auch noch ein bisschen Zeit, man kann ja noch ein bisschen dran, dran arbeiten und sich darauf vorbereiten.
0: Wo wollen Sie mit 260 Yards pro Spiel... Ähm, Nummer 8 Pass-Offense sind, das ist schon gar nicht schlecht. Das kann man sich nicht beschweren. So, ähm, Ich habe jetzt noch mal ein Play ausgesucht, wo man äh, was an der Offense-Line zeigen kann. Das ist diesmal ein Running-Play gewesen. Etwas, was die Fortinanders ja in letzter Zeit auch wieder ein Stück weit vernachlässigt haben. Ähm das ist die Antwort Nummer 34. Das erste Bild, was ohne Nummerierung sozusagen ist, habe ich nur mal als Beispiel mit dazu genommen, weil die 49 hier wieder eine neue Art der Formation eingefügt haben. Ja, das ist, Die sie auch in verschiedenen Varianten spielen, wie man hier sehr schön sieht. Das obere war eine zweite und fünf oder sechs Situation. Man sieht es hier fast an der eigenen was nachher ein Outpass auf Kyle Williams geworden ist. Aber man sieht die Formation mit den beiden äh, Zurückgesetzten, in diesem Fall sind es nicht zwei Running Backs, sondern ein Thailand und ein Running Back. Man hat in diesem Fall Vernon Davis daneben gestellt, weil man ein anderes Heeler mehr haben wollte. Aber diese Formation, diese Art der Formation, äh, die so ein bisschen nach Option aussieht. Wir hatten ja letzte Woche, nee, vorletzte Woche, äh, diese wirklich Triple Option, die auf einmal gespielt wurde. Und ähm, da hat man jetzt wieder eine Formation gewählt, die, die den, dieser College-Option-Offense relativ ähnlich sieht. Ja, und ähm, wenn man jetzt das Bild 1 unten sieht, so geht es in diesem Fall los. Da ist dann das die klassische Triple-Option-Aufstellung. Und ähm, nachdem die 49ers das ja auch so deutlich gespielt haben, die klassische Triple-Option, musst du dich als Verteidigung natürlich auch darauf einspielen, dass das nochmal kommt. Also wieder dieses Element, lange Vorbereitung, ähm, die, die Defense soll raten. Hier ist es eine zweite und eins situation Ähm mit einem Run auf auf Frank Gore und hier sieht man auch wirklich wieder sehr schön, wie die Offensive line arbeitet. Man hat es diesmal nicht unbalanced gemacht, dafür hat man halt die beiden äh, Spieler auf den Wings gehabt, die dann durchaus, je nachdem, wie der Druck ist, nach außen oder nach innen blocken können. In diesem Fall kommt der Druck nicht unbedingt über die Mitte, dementsprechend ist das Blocking eher nach außen, aber das ist von da aus natürlich sehr, sehr flexibel anzusetzen. Du könntest auch nochmal in der Motion äh, versuchen, jemanden wegzuziehen, der dir da nicht passt. Also das, das gibt dir sehr, sehr viele Möglichkeiten diese Formation, was man auch sieht, was wir am Anfang ja gesagt, letztes Mal schon gesagt haben, dass du bei, bei, bei einem kurzen Laufjahr durchaus Misdirection machen musst. Und genau das passiert hier, man geht nach rechts, also den Hand-Off geht nach rechts, das Play geht nachher tendenziell eher nach links. Frank Gore, in diesem Fall wieder so ein bisschen der Alte, geht an die Line of Scrimmage und wuschelt sich dann da quasi ein bisschen durch, aber man sieht das schon im Bild 4, da steht die ganze Offense-Line, jeder hat seinen Mann die beiden Wings haben ihre Männer. Äh, Troipola wird komplett aus dem Spiel genommen, da die, die 43, ähm, der überhaupt nicht mehr dazu kommt, äh, diesen Pass einzugreifen. Das ist wieder ein sehr, sehr gutes Blocking in dem Moment und Frank Gore macht dann mal locker sieben Yards, was wir letztens bei 2. und eins auch nicht gesehen haben. Ähm, ich habe es jetzt nochmal aus der Hinterperspektive, das ist bei dem den Night Game echt schon ziemlich toll. Die haben so, so viel Perspektiven. Ich hätte noch tausend andere Bilder machen können. Die haben teilweise vier, fünf verschiedene Winkel auf einen Play. Das ist, da kann man unglaublich viel sehen. Und gerade diese Hinterspielerkamera macht es dann doch aus. Und man sieht auch gleich wieder beim Snap, dass sie erstmal alles so ein bisschen nach rechts sind Also die ganze rechte Seite ist, ist sehr massiv aufgestellt. Ähm, Smith dreht sich nach rechts, Frank Gore macht den Cut nach rechts. Da wird erstmal alles zugemacht, aber das, das Play ist von Anfang an auf der linken Seite geplant, weil im Bild 8 sieht man schon, nach dem Handauf... Äh, Entschuldigung, verlagert Frank Gore gleich sein Gewicht. Und geht entsprechend auf die andere Seite. Und im Bild 9 sieht man eigentlich genau das, was die O-Line gemacht hat. Man macht auf der rechten Seite. <lacht> Entschuldigung, wo die Steelers ein bisschen überladen haben, macht man wieder so ein großes Knäuel, nenne ich das jetzt mal, wo man die Spiele aufhält. Auf der linken Seite machen, wie ähm, Lenny Walker ist das, ne? wenn ich es richtig sehe, genau. Boone und Snyder. Einen sehr, sehr guten Job. Io Party geht schon wieder auf den Second Level auch das, was man länger Zeit nicht mehr gesehen hat. Und dann entstehen die Lücken natürlich auch. Und ähm, auch wenn Frank Gore meiner Meinung nach definitiv ein Stück von seiner Explosivität verloren hat, wenn du so geblockt bist und den, den Fake so gut verkaufst oder den Cut so gut verkaufst, dann machst du auch hinterher den First Down. Und das sind so die Plays, die in den letzten Spielen also gerade auch gegen die ähm, gegen die Karte, so ein bisschen verm vermisst wurden. Also vernünftige Running Plays durch die Mitte was hier hervorragend funktioniert.
2: Wann stellt mir Sieben O-Linern auf. Bitte? Es sind Sieben O-Linern auf dem Feld.
0: Genau. Aber es ist halt nicht diese, diese Heavy Package Formation, sie sieht halt wieder anders aus. Hoch, also, entschuldigt bitte, aber einer meiner Katzen macht hier gerade ziemlich ein Terz. Das dürfte gut zu hören sein.
1: Ähm Wie kommst du denn darauf, <lacht> dass man das hören könnte?
0: Das Oh Gott, ich, ich dachte, Katzen ja. sind immer so leise und schleichen immer so durch die Gegend. Genau. Wir haben heute irgendwie <lacht> ein bisschen, wir haben Neuzugang, sind alle hier ein bisschen aufgeregt. Naja, egal. So. Also wir machen weiter. Ähm, du hast recht. Es sind viele Oline und man überlegt die rechte Seite auch ein bisschen mit den Oline. Aber es sieht nicht mehr ganz so massiv aus, ne? Die letzten, also am Anfang der Saison hatte man hier alles auf eine Seite gepackt. Jetzt ist das schon wieder ein bisschen ausbalanciert, aber trotzdem ist da eine Menge Fleisch auf dem Feld. Das heißt, man gibt der Defense nochmal etwas anderen Look, hat aber einen sehr ähnlichen
1: Effekt. Ich würde mich aber gar nicht wundern, wenn, wenn die Niners irgendwann mal auch wieder diese ganzen Sachen vom Anfang der Saison wieder aufbringen würden.
0: Ich würde sehr würde entsetzt nicht sein, nicht wenn das nicht passiert. Bitte? Ich wäre sehr entsetzt, wenn das nicht passiert.
1: Ja, nee, von, allein von der Idee her nach dem Motto, ähm, die Niners haben so und so angefangen, haben sich dann ein bisschen weiterentwickelt in eine andere Richtung. Ähm, jetzt liefert man dem Gegner solche Packages hier und urplötzlich ist man wieder bei dem Alten zurück. Ähm, das passt so ein bisschen zu dem, was wir ja schon, schon die ganze Saison über gesehen haben oder, oder auch dazu gesagt haben zu den Plays dass die Niners hier immer mal wieder ein bisschen was einführen, ein bisschen was gucken, da ein bisschen was drauflegen, ein bisschen was ja. anders machen und, und so langsam aber sicher immer mal wieder ein paar Sachen auspacken, die vorher noch nicht gesehen wurden. Nach dem Motto, okay, da muss der Gegner noch mal ein bisschen was drüber nachdenken. Ja. Und dieses auch reinzubringen, also wie gesagt, mich würde es absolut nicht überraschen, wenn wir in einem der nächsten Spiele wirklich ganz deutlich zu Gesicht bekommen würden, dass die Niners vielleicht wieder sogar verstärkt auf die alten Plays vom Anfang der Saison zurückgehen, um einfach zu zeigen, hey, Moment mal, wir gehen auch mal in die Richtung. So, und jetzt fangt mal an zu überlegen, was wir im nächsten Spiel gegen euch dann bringen.
0: Ja, also, das ist halt das, was ich persönlich absolut faszinierend finde an den 49ers. Mit, mit dieser Option, da spielen sie einmal eine Option. Das ist auch das einzige Mal, dass sie es im ganzen Spiel machen und im nächsten Spiel haben sie eine Formation, die nach einer Option aussieht. Und dann musst du als Defense... Da stehen die auf dem Feld, das haben sie noch nicht gesehen, und der nächste Gegner hat beide Sequenzen wieder im Kopf. Und äh, ich bin echt mal gespannt, ob die im Play in den Playoffs dann dann irgendwie das gesamte Playbook in einem rausrufen und, äh, und alles auf einmal spielen. Also das ist schon ähm, sehr, sehr faszinierend, muss ich sagen.
1: Ja, vielleicht haben die Niners ja jetzt schon ein paar Plays für, für die für das vierte Quarter im Super Bowl im Köcher, die sie dann erst auspacken wollen. Man weiß, weiß es ja nicht, das hoffe ja. ich doch. Genau. Ja, ja, hab ich habe ja nichts dagegen. Macht ja. hin.
2: <lacht> ja. Vielleicht noch ganz kurz zu diesem Play. Äh, wenn ich hier sicher, wenn man sicherlich loben muss in diesem Play, äh, vielleicht noch Joe Staley, äh, der seinen Gegner auf den Boden bringt. Ähm, aber was mir gerade vorhin aufgefallen ist, Bild 9, äh, wo bleibt die Flag? Holding von Adam Snyder? Oh der da den Arm ziemlich ausgefahren hat. Oh und Ach was. Wobei, eben nicht gepflegt.
1: Das ist doch der Steeler, der ihm den Arm hochhebt. Ja, das, ist sehr, sehr sehr ist das ist, ist doch kein nicht. Holding.
2: Genau. Ähm, also wenn du das, das schon feils kannst du gar nicht so mehr laufen. Was?
0: Wenn du das schon pfeifst, kannst du ja gar nicht mehr laufen. Ja gut, ich
2: muss, muss aber ehrlich sein, der Arm da ist schon ein bisschen weit draußen, aber vielleicht noch viel eher Kritikpunkt ist, was blockt Chalo Rochal? Weil der verschwindet da hinten dran und es sieht so aus, als ob da kein Spieler mehr wäre zu blocken.
0: Warte mal, also, jetzt muss ich selber erstmal gucken.
2: Ist ja auf der rechten Seite eigentlich das Tight End aufgestellt und ja. danach ist da irgendwie nichts mehr da zu blocken. Ja gut, hat. aber
0: die, die kesseln die Steelers auf der rechten Seite ja quasi ein, dass da überhaupt keiner mehr ähm, in den Laufspielzug hineinkommt. Und das hat man teilweise, auch gegen die Eagles hatten wir so ein ähnliches Play, wo auf der, auf der rechten Seite wirklich so vier, fünf Offense-Liner die Eagles eingekesselt haben und auf der linken Seite wird dann Mann gegen Mann weggedrückt, legal natürlich. Und dann <lacht> ist das First Down da. Also ähm, auch diese Formation, wie gesagt, ich habe extra bewusst das Bild am Anfang nochmal gesehen, eine leichte Variante, aber ähnliche Tendenz mit den beiden Flankern. Daraus kannst du jetzt sicherlich nicht unbedingt in Triple-Option spielen, da fehlt nämlich der dritte Mann. Ähm, aber es ist schon wieder ein anderer Look in der Verteidigung für die Verteidigung. Und äh, gerade ähm, wenn du einen Gegner hast, der sehr, sehr viel Film schaut, dann macht das natürlich durchaus Sinn, den Look öfter mal zu verändern.
1: Ja, ja Filmschauen ist ja immer eine Sache. Ne? Das ja. wissen wir ja auch, dass Filmschauen nicht unbedingt was bringen kann oder bringen muss. Du musst ja richtig Film gucken. Haben wir ja auch gesehen, dass man das machen kann, ganz viel Film gucken
2: und trotzdem nichts draus lernen. Das stimmt. Wie gesagt, der Film muss auch noch irgendwie in einem Abspielgerät sein.
0: <lacht> hm, der war jetzt böse. Ja, nachdem wir jetzt über die O-Line gesprochen haben, wollte ich auch mal zur Red Zone, glaube ich, kommen. Auch da ähm, sieht es ja ein bisschen besser aus. Ein Touchdown an der Red Zone haben wir schon gemacht. Äh, die erste Red Zone-Sequenz, ich habe mal die gesamte Sequenz ähm, genommen, also von jedem Play etwas direkt hintereinander. Das packe ich jetzt hier auch noch mal rein. So. Mein Internet ist hier heute auch ein bisschen langsam, habe ich so den Eindruck. So, jetzt ist es da. Das ist die Antwort 38. Das waren drei verschiedene Downs. Das war der Run of Gore, der Mistpass auf Kyle Williams und danach noch nochmal der Drop von Frank Gore, ich will allen dreien kurz noch sagen, also ähm, prinzipiell sah das von der Sequenz definitiv besser aus, was die 49ers da gemacht haben. Man muss jetzt aber auch sagen, man spielt immerhin gegen die Steelers und äh, gerade beim Lauf von Frank Gore war das unglaublich, <lacht> unglaublich gut verteidigt. Ihr müsst nur mal oben auf die drei Linebacker achten. Ja, in den allen drei Bildern, wenn sich Frank Gore bewegt, das war so eine Art Wellenverteidigung. Das hat man zwei-, dreimal bei den Steelers gesehen, wo dann fünf-, sechs äh, Leute, weil wirklich mit dem Lauf gerechnet wurde, fünf-, sechs Leute machen Druck auf die O-Line und im Hintergrund kommt eine zweite Welle von den Linebackern, die dann einfach nicht mehr gedeckt werden können. Und dann, dann schaffst du das vom Lauf her auch eigentlich nicht. Also da, So äh, gut ist Frank Gore dann jetzt auch nicht, dass er sich gegen zwei oder drei Steelers da durchsetzt und im Bild 3 sieht man, dass die bilden halt eine Mauer direkt vor der Go-Line. Und die kommen aus der Endzone, haben natürlich gewartet, ob das ein Lauf durch die Mitte wird. Vorne die sechs Mann machen Druck, hinten wird ein bisschen, auf der linken Seite wird noch einmal Michael Crabtree verteidigt, aber der ist relativ schnell raus aus dem Play. Und dann kommt diese Welle der 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 Linebacker dazu, also wenn man das in voller Geschwindigkeit sieht, ist, sieht das sehr sehr beeindruckend aus, wie sie da in so einem zwei Wellenangriff Angriff auf Frank Gore raufgehen und das war auch sehr, sehr gut verteidigt, das war auch ein schönes Laufspielzug, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt als und als Schwäche betrachten, sondern wirklich eine sehr, sehr gute Verteidigungsleistung. Das zweite Play ist das auf Kyle Williams gewesen, was ein bisschen schade war, das war halt ein sehr, sehr schönes Play, sollte erst auf die Außenseite gehen, nach links, man sieht das in der Sequenz, extrem lange Schaut Alex Smith nach links, da sollte was sie, was passieren. Ich glaube, es war Michael Crabtree, der auf der linken Seite stand, und irgendwann hat Kyle Williams dann äh, den Cut nach innen gemacht. Im Bild 7 sieht man ja wunderbar, wie frei er eigentlich ist. Und im Bild 8 sieht man dann, was daraus geworden ist. Hier gab es meiner Meinung nach ein Missverständnis von Alex Smith, nachher ein bisschen gestrikulieren sehen. Ich glaube, er hat äh, erwartet, dass Kyle Williams stehen bleibt und nicht ähm, weiterläuft. Was natürlich auch ein bisschen schwierig ist, wenn man jetzt auf das Bild 7 geht, ähm, dann hätte der Pass an der 51 oder über die 51, dass die das vorbei gemusst, während da in der Mitte eine absolute Passing-Lane ist. Und äh, Alex Smith hat auch ziemlich mit mit Kyle Williams hinterher geschimpft. Ich vermute auch, es ist ein Fehler von Kyle Williams gewesen, der die Crossing-Route dann läuft, aber einfach nicht erkennt, dass man da auch mal kurz stehen bleiben muss um die, die Lücke des, des Quarterbacks auszunutzen. Aber das ist ein potenzielles Touchdown-Play gewesen. Das ist auch ein, ein anderes Play als die Pässe auf, auf Brandon Edwards, die ähm, nach innen kamen, die, glaube ich, per se nicht wirklich funktioniert hätten. Dieser hier hätte an sich funktioniert, wenn, wenn Kyle Williams halt die Situation besser erkannt hätte. Und das war in Summe wirklich sehr, sehr schön gespielt, hätte einen Touchdown ähm, äh, verdient gehabt. Und das dritte Play... War der versuchte Swingpass auf Frank Gore. Hier sage ich wieder, man spielt eine sehr gute Verteidigung. Das hat Treu Polamalu entweder gerochen oder er war bewusst dort auf einen Blitz aus. Und er verhindert einfach durch dadurch, dass er der Sichtlinie steht, einen klaren Pass auf Frank Gore. Der war jetzt auch, das war diesmal nicht die Schuld von Frank Gore. Eine Sache hat er fallen lassen. Der war einfach extrem schwierig zu werfen für für Alex Smith, wenn der Safety da direkt vor dir steht. Du kommst da eigentlich kaum rüber. Äh, links vorbei kommst du eh nicht als Rechtshänder und einen rechten Sidearm, den, der, der geht sonst wohin. Und es war auch wieder in diesem Fall mehr eine gute Einzelleistung in diesem Fall der Verteidigung, als dass es die Schwäche war. Aber die Sequenz an sich auch vom vom Calling her gerade dieser, dieser Pass über die Mitte Kyle-Williams-Versuch eines Swing-Passes, da sah man schon, dass man sich mit der Red Zone beschäftigt hat. Also, also fing schon mal ähm, vom Play-Calling her relativ vielversprechend an, um es mal so auszudrücken.
1: Ja, gerade das, das hat, mich, hat mir auch ziemlich gut gefallen bei den Niners, dass, wie gesagt, gerade in der Red Zone doch ein bisschen was anders gelaufen ist. Ähm, wir hatten das ja häufiger schon angemahnt, dass da so ein bisschen so der, der letzte Pfiff noch fehlt bei den Plays. Und das war dieses Mal durchaus dabei. Und dass man solche Plays natürlich auch auspackt gegen so eine starke Defense, zeigt ja eigentlich auch, dass man ein gewisses Selbstvertrauen einfach aufgebaut hat und sagt, wir können sowas auch grundsätzlich gegen die spielen. Dass nicht jedes Play perfekt läuft, das ist klar, das kannst du gegen eine Defense äh, wie die der das auch nicht wirklich erwarten. Aber dass man sich das traut, und das in die Richtung tatsächlich durchzieht. Das allein finde ich schon mal sehr gut. Und es kam ja auch das eine oder andere richtig Gute dabei raus. Von daher die Entwicklung in die richtige Richtung.
0: Ja, Chris, von dir hat man gar nichts mehr.
2: <lacht> ja, ähm, es ist die, es ist der Variantenreichtum, äh, den, den man aufrechterhalten muss. Eben teilweise dies, wie man im Bild man sieht jetzt hier die Formations äh, zu Beginn nicht so. Aber man hat beispielsweise mal drei Wide Receiver auf dem Feld in der Red Zone äh, und geht auf einen Running Back oder so. Das, solche Plays müssen kommen, wo es variantenreicher ist oder eben das Rollout-Play, das dann zum Touchdown zu Davis wird Also nicht mehr nur stur diese, dieses Heavy-Tight äh, durch die Mitte und dann den Lauf bringen. Ähm, auch wenn vermutlich diese ähm, vermutlich 10 äh, verpassten Red Zone Opportunities, wo man nur immer durch die Mitte gelaufen ist, genau die, das Play-Off Davis so super gut funktionieren lassen. Aber man muss diese Variabilität behalten. Von daher, ich wäre noch nicht äh, bereit zu sagen, man hat die Red Zone Schwäche ähm, äh, korrigieren können. Aber man hat einen sehr guten Ansatz jetzt gezeigt und ich hoffe, dass in den nächsten Spielen öfter mal dann ein Touchdown dabei rausschaut. Äh,
0: also die Veränderung im Laufspiel hat man auch am Touchdown von, von äh, Frank Gore gesehen, das ist die Antwort Nummer 41, den habe ich auch mal aufgebaut. Ähm, hier ist man halt nicht aus diesem, genau was du gesagt hast, nicht aus dem Heavy-Package gekommen, sondern ist hier eine, eine Offset-I eine, eine Offset mit der Twin-Formation Geht dann in, in, in eine normale Motion. Und dadurch, dass man auch ähm, den einen Touchdown schon durch den Pass erzielt hat, bei der vorigen ähm, Touchdown-Sequenz zwei ähm, ähm, Passversuche hatte und jetzt mit einer Broken Eye-Formation, die auch durchaus eine Passformation sein kann, ähm, hat man auch die Steelers, glaube ich, ein Stück weit auf den falschen, auf den falschen Fuß erwischt in, in dem Moment, äh, die auch vermutlich eher jetzt mit einer Pass-, äh, mit einem Pass-, ähm, gerechnet haben, was auch bei den Fortinaners nicht untypisch war, dass sie, wenn sie eine Motion gespielt haben in der Red Zone, dass dann der Pass auf die Motion gegangen ist. In diesem Fall wäre das Kyle Williams gewesen. Aber wir spielen halt aus dieser Broken Eye ähm, einen äh, Pass, äh Quatsch, ein, ein Lauf und äh, der auch relativ interessant designt ist, nämlich weil Bruce Miller steht auf der rechten Seite, da die, die Eyes Broken zur rechten Seite und dann macht er den Cut zur linken Seite, während Frank Gore direkt den, den Hand auf da übernimmt, aber er hat auch schon durch die Formation erstmal wieder schon ein Stück weit nach rechts die Leute gezogen. Wie gesagt, der Pass geht tendenziell bei den Vorteilern auf den Motion Mann, dann steht der Tight auf der rechten Seite, dann steht der Jay Running Back auf der rechten Seite und wenn ihr euch die Verteidigung des Defense an der das anguckt, die ist ein bisschen linkslastig, um es mal so auszudrücken. Die reagieren schon durchaus darauf. Und dann kommt halt das, der, der, der Lauf in die genau andere Richtung. Und ähm, hier wieder mit einem äh, Pulling-Guard ist das, glaube ich, für den die 49ers da einsetzen. Das heißt, dass da der Outside-Linebacker kommt. Bruce Miller geht dann direkt auf den Linebacker und hinterher muss Frank Gore nur noch durchlaufen, weil die, die Hälfte der Verteidigung oder zwei Drittel der Verteidigung ist auf der falschen Seite des Plays und wird dann noch nach innen weggeblockt von der ganzen von der O-Line. Von der ne? Also auch hier wieder ein schönes Design, ein schönes Blocking von der O-Line. Der eine Pulling-Guard da rüberkommt, auch das sieht man sehr, sehr häufig von den 49ers. Und Bruce Miller verpasst irgendwie kaum Blöcke, das muss man ja auch mal sagen. Der geht nach vorne, kriegt seinen Mann und Frank Gore ist im Prinzip durch. Also das war ein wirklich etwas anderes Running Play an der Go-Line, was nämlich nicht aus der Heavy Package durch die Mitte gegangen ist. Da hat man ein Stück weit mehr nachgedacht. You gotta dance a little, wie Greg Easterbuck das immer zu sagen pflegt und hat dann die Verteidigung damit direkt auf dem falschen Bein erwischt und das ist sicherlich, Chris, du hast recht, das ist nicht das Ende der Red Redzone-Probleme. Ich würde sagen, es ist der Beginn der Lösung, hoffe ich mal. Hoffe
2: ich auch nicht. Mach ruhig, Chris. Okay, übernehme ich zuerst, zuerst, dann kannst du nachher. Ich denke wirklich, eben, es muss der Anfang der Lösung sein und ich hoffe, es hat wirklich auch gezeigt, dass, dass da ganz viele Varianten noch möglich sind. Wir haben nach in diesem Spiel keine unsinnigen äh, fade Pässe gesehen also zu irgendwie fünf zehn großen Receivern wo der fade einfach nicht für die designed ist das stimmt. Ähm, und an dem St auf dem Weg muss man weitermachen was ich irgendwann in dieser Saison noch erwarte ist aus dieser Formation oder aus so einer Formation dann diesen diese Post Route auf Vernon Davis die man auch noch nicht gesehen hat aber die eben schon so oft so gut funktioniert hat. Mhm. Ähm, und es ist wirklich so, Jim Harbour, was er wirklich die ganze Saison zeigt, also der Coaching-Staff ist, ist eigentlich egal, wer das dann ist. Man ist bereit, sich zu verändern. Man macht mal wieder etwas Neues, wie, wie diese, dieser Crossing-Pass nach dem Rollout auf Davis. Also noch nie gesehen in dieser Saison, hat die letzte Saison ab und zu mal gut funktioniert. Und es kommt irgendwann. Also man bringt neue Elemente rein. Ich denke, irgendwann kommt dann auch noch, kommt dann hoffentlich immer noch der Fade auf ähm, Brayden Edwards. Vielleicht ist es ja eines dieser Fourth Quarter Super Bowl Plays. <lacht> ähm, und dieser Skinny Post heißt, glaube ich, das Play auf äh, Vernon Davis.
0: Du, du meintest das Misdirection Play mit dem Play Action Pass, ne?
2: Mhm. Denke ich genau. Mal. Und Vermutlich wegen einer wunderschönen äh, Bildersequenz. Selbstverständlich habe ich den
0: auch, weil das, das Play ist einfach zu geil gewesen. Das, das, da geht gar kein Weg dran vorbei. Das war, also das ist auf, auf vieler Weise ist das ein, ein, ein super Play und, und zeigt, wie weit sich die Fortinana als Team und einzelne Spieler einfach weiterentwickelt haben. Das ist jetzt die Antwort Nummer 43. Ähm, auch hier überlebt man wieder eine Seite, diesmal macht man es aber nicht mit, mit einem Heavy Package sondern man überlegt sie ganz klassisch. Ich habe einen Thailand der da steht, Vernon Davis auf der Außenseite. Ich habe wieder diese Broken-Eye-Formation, ist also die gleiche Formation, die wir vorher hatten, aber mit einem anderen Personal. Das heißt, du hast Kyle Williams oben links und als statt eines zweiten Wide right Receiver hast du ähm, Delaney Walker, der die Motion geht. Allerdings ist es jetzt in diesem Fall nur eine kurze Motion. Und ähm, wenn ihr euch das Bild 2 ansieht es geht ja alles nach rechts, jeder geht erstmal nach rechts, außer Vernon Davis, der schon einen tendenziellen Schritt nach links macht. Und man sieht, Ioparty geht schon frontal nach rechts, links, Kyle Williams geht nach rechts, Bruce Miller geht nach rechts, Alex Smith dreht sich so, dass das rechts ein rechtsen Lauf wird. Die verkaufen diesen Play-Action auch unglaublich gut, also das, diese Fakes, das ist technisch sehr schön, wie Alex Smith das macht im Bild 4, ne, er sieht wirklich wie so ein klassischer Rollout auf die rechte Seite aus, die ganze, ganze Verteidigung blockt, so sie hatten vorher schon ein Spiel, ist schon ein Play, was ähnlich aufgebaut war, dass, dass die Verteidigung einen, einen Wall nach rechts gebaut hat und dann war das ein Rollout-Out-Pass auf Michael Crabtree, so an die, an die 6, 7 Yards nach vorne also das hatte die Verteidigung schon mal gesehen als Rollout-Pass und dann sieht man ab Bild 5 dass Alex Smith langsam anfängt umzudrehen, sich umzudenken und ähm, auch das ist sicherlich keine einfache Bewegung. Ich meine, das muss man sich auch mal in der Geschwindigkeit vorstellen, wenn man das selber macht, dass du noch Rollout nach rechts machst, im Prinzip stehen bleibst, dich um 180 Grad in die eigene Achse drehst, nochmal vernünftig settet, wie man im Bild 6 sieht. Er settet wirklich komplett, wie das technisch wunderbar ist, Schulter, Knie in Richtung des Receivers. Der, der, der Wall steht da immer noch. Mike Ayopati ist so eine Art Bodyguard, falls von der linken Seite doch noch ein Blitzer kommen wird. Und äh, dann sieht man im, im Bild 7, dass da ein Linebacker und ein Defense End, glaube ich, auf Vernon Davis stehen, der dann ähm, einen guten Schritt Vorsprung hat. Und dann kommt von Alex Smith wirklich ein butterweicher Pass. Ich meine, der ist natürlich schon relativ gut verteidigt. Das heißt, man musst den über alle Verteidiger setzen. Und da kommt auch das, was Rainer vorhin schon gesagt hat, dass Vernon Davis es tatsächlich mehrfach in diesem Spiel geschafft hat, einen Ball zu fangen, der über seine linke Schulter kommt, in der er sich dreht, wo er den Ball in die Hand einfach reingucken lassen muss. Und ähm, wieder muss man sagen, Alex Smith trifft ihn perfekt im Lauf. Der muss sich nicht bewegen, der muss nur die Hand aufmachen, macht dann den Cut und geht weg. Ich habe das Ganze nochmal aus etwas anderen Perspektive. Da sieht man noch, dass Chris Collins das ein bisschen gemalt hat. Und da sieht man auch schon, wie die, Verteidigung, die, die, die die überladene rechte Seite und wieder die überladene linke Seite des Dealers und dann diese, diese Mauer, die da im Prinzip entsteht, weil das, dieses Play funktioniert natürlich nur, wenn kein Druck auf Alex Miss ist, weil sonst schafft er es nicht, sich so zu drehen und den Pass zu werfen. Das heißt, dieses Überladen, das gehört nicht nur dazu, dass du den, den Gegner reinlegen willst, sondern du kannst es gar nicht anders designen, weil wenn der Druck ist, ist das, ist das Play im Prinzip tot. Und Mike Ayupati dreht sich deswegen auch nochmal nach links um zur Not da nochmal jemanden wegblocken zu können, aber es ist einfach gar nicht nötig. Es ist gesettet. Alex Smith fängt, äh, wirft den Ball wunderbar über die Schulter und es hätte echt einen Touchdown verdient, das Play. Und darum fand ich das auch gut, dass hinterher Von ähm, Davis direkt danach mit, seinen, mit dem Play-Action den zweiten, also den Touchdown selber bekommen hat. Das ist gut designt. Das ist von jedem, der da auf dem Feld steht, gut gespielt. Alex Smith wirft einfach Traum. Das ist ein Top-Pass. Das, das gibt kaum einen, also den wirst du nicht besser, diesen Pass. Und da kann einem keiner erzählen, dass er ein mittelmäßiger ich Werfen kann, dass er ein mittelmäßiger Quarterback ist. Das ist absolute obere Quarterback-Klasse, so einen Ball zu werfen. Und äh, Vernon Davis scheint ein paar Trainingseinheiten bekommen zu haben. Vielleicht macht er diesen, diesen Drill, den auch ähm, Fitzgerald immer macht, dass man den Ball so über die Schulter zugeworfen bekommt. Das hat man ja letztes Mal gegen Cardinals ganz gut gesehen.
1: Also es war einfach das Play selber, genau dieses Play selber hat mich für, für zwei Leute ganz besonders gefreut. Das war zum einen für Alex Smith und zum anderen für Vernon Davis. Zum einen gerade, dass Alex Smith diesen, dieses Play so perfekt ausgeführt hat, weil das war vom ganzen Ablauf her, das sah einfach tierisch gut aus, wie das gelaufen ist. Natürlich mit der o mit allem, die drumherum standen und da auch dafür gesorgt haben, dass er es machen kann. Aber der ganze Bewegungsablauf von, von Alex Smith, das sah für mich sehr, sehr flüssig, sehr selbstbewusst, sehr, sehr überzeugt aus. Und dann diesen Pass, der nun hast du ja selber gesagt, weiß Gott nicht nicht so einfach ist. Ich meine, der kommt aus der Bewegung nach rechts raus, dreht sich um, <lacht> guckt hin, sieht ja eigentlich auch die beiden Defender und muss natürlich über die linke Schulter von von Davis den Ball reinlegen und so, dass er nicht abbremsen muss oder sonst was. Und genau das, was du gesagt hast, Davis musste nicht abbremsen. Der konnte laufen, der hat sein sein Play gehabt, der hat seine Route gehabt und der Ball kam rein. Das hat so schön gepasst. Der Wurf war perfekt geworfen, perfekt ausgeführt und Davis fängt den Ball. Und gerade nach der Kritik, die er ja auch von uns einstecken musste, als er da diesen äh, eigentlich klaren Touchdown vor ähm, ein paar Wochen hat fallen lassen, ähm, hat, mir da, hat mich das richtig gefreut für ihn, dass er so ein Ding fängt. Und genau das auch, was du gesagt hast, dass die Niners danach ein Play gecalled haben, damit Davis diesen Touchdown auch tatsächlich kriegt. Das ist, denke ich, so ein Play. Da musst du auch als, als Coach darauf reagieren, was da passiert ist, und auch deinem Spieler zeigen: Hör zu. Dieser Pass allein vorher schon, der hatte dann den Touchdown verdient. Und da es nicht geklappt hat, und deswegen wirklich eine Winzigkeit von vielleicht einem Zentimeter oder zwei, dass es da nicht geklappt hat, du wirst belohnt für die Arbeit, die du da geleistet hast. Und du kriegst jetzt deinen Touchdown, den du dir eigentlich mit dem Play vorher schon verdient hast. Ich denke so. Bringst du die Jungs auch dazu, dass sie wirklich auch Höchstleistungen bringen? Weil du siehst, die kriegen ihre Belohnung dafür, dass sie vorher auch gut gearbeitet haben.
0: Ich habe jetzt mal dieses andere Play einfach eingebildet. Ich will jetzt nicht nach einem durchgehen, aber für jeden, den es interessiert, das ist das, was in der ersten, im ersten Quarter passiert ist, wo man auch diese Overload-Seite hat, diesen Sprintout von Alex Smith, wieder diesen diese Mauer von den Spielern, und das war dann aber ein Outpass, war auch sehr schön gespielt von Michael Crabtree, aber damit ist es quasi vorbereitet worden, also einmal mit einem schönen 6-Jahr-Pass vorbereiten und daraus machst du 30 Jahre fast touchdown pass das ist einfach sehr gut designt.
2: Absolut, also ähm, das ist ja erneut dieses, dieses Design, eben, wie du richtig sagst, Design-Display ist exzellent und eben auch wenn es vielleicht geht, gerade eigentlich das falsche Play ist, um das, um das zu zeigen, äh, weil es ein Play ist, das wir, das wir auch schon hatten äh, unter Singletary und anderen äh, Coaches. Aber es wirkt für mich, man spielt intelligent. Man spielt nicht einfach nur, man ist stärker als die anderen und vielleicht ist Vern Davis ein bisschen schneller als die anderen, sondern ist wirklich sehr mit viel Intelligenz, eben dies, man setzt I, äh, you Party als Sicherheitsblocker noch ein und so weiter. Das ist wirklich sehr intelligent gespielt und sehr intelligent auch in einem Spiel oder über mehrere Spiele hinweg werden Plays vorbereitet. Und ich denke, das ist eine der größten Errungenschaften und sicherlich verantwortlich für ein paar Siege in dieser Saison.
0: Nachdem ich letzte letzten Wochen so wenig Plays gemacht habe, mache ich jetzt gleich nochmal eins weil, weil es lohnt sich doch einfach sind einfach gut. Und hier geht prinz es prinzipiell wieder ums Design der Places, das ist der Screen of Kendall Hunter. Ich meine, Screens diese Saison, das war nicht wirklich das Spiel der 49ers. Oder habt ihr vorher schon mal so einen richtig guten Screen gesehen? Irgendwie nicht, ne? Nee,
1: der Aber, fand ja gar nicht statt. Das die, war erst, ja das die ersten
0: zwei, drei Wochen hat man es probiert und das ging ja, irgendwie das überhaupt nicht. fand nicht mal statt. Ja. So, und jetzt hat man einen gespielt, das ist die Antwort 45 und also ich bin... Also, ein Footballerisch wieder hochbegeistert von dem, wie dieses Play ausgeführt wurde. Ähm, ist, äh, man sieht es ja, es ist eine zweite und lang Situation. Ähm, in der Regel haben die Fortinainers sonst, wenn sie ins Green gespielt haben, meistens beim dritten den Screen gespielt und nicht beim zweiten. Ist diese typische Shotgun 3 Wide Receiver Formation eigentlich inzwischen die typische ähm, Third und Long Formation, die man jetzt bei Second and Long eingesetzt hat ein bisschen Bewegung vorher von von die äh, Danny Walker. Das hatte gar nicht mehr unbedingt was mit dem Play zu tun, sondern das sah mehr danach aus, dass man die ähm, die Verteidigung lesen wollte. Und man sieht ja, dass dass er sich äh, mehrfach da bewegt und dass bei den das eigentlich so gut wie gar nichts passiert. Das riecht so ein bisschen nach Blitz und Zone. Ja, wenn, wenn da keiner mit ihm mitgeht, ähm, das testet man da ja so ein bisschen aus. Das heißt, Zone kann man sich eigentlich fast sicher sein, dass da eine Zonenverteidigung ist. Aber dass da auch ähm, aus der Mitte von den Linebackern, die eigentlich ihn hätten decken müssen, bewegt sich keiner. Also, das, das ist das, was man ähm, erwarten kann in dem Moment. Man hat es ein bisschen ausprobiert. Und im Bild 4 geht es dann im Prinzip los äh, mit dem Play. Und wenn man euch dieses Play mal an, dieses mal anguckt, das sieht überhaupt nicht nach Screen aus. Ja, ein Screen ist ja eigentlich das Typische, dass der Quarterback mal so 10 Yards zurückgeht und die. Verteidigung, Die O-Liner auch ein bisschen kommen lässt, ein bisschen gegenkommen lässt. Dieser Screen sieht aus wie ein ganz normaler klassischer Lauf, äh, ähm, ein ganz normales klassisches Passplay. Kendall Hunter steht da hinten drin, wie für eine Blitzaufnahme. Äh, man sieht, die White Receiver gehen ganz normal auf Routen. Das ist auch eine relativ äh, interessante Routenkombination. Das sieht man von hinten auch nochmal. Da hat man vielleicht sogar gleich was mit ausprobiert, wie das eine oder andere reagiert. Da kreuzen die White Receiver. Und erst nachdem das schon eineinhalb Sekunden läuft, dann fängt es sich langsam an, nach, ein, nach Screen zu entwickeln. Da geht nämlich Alex Miss noch mal zwei, drei Schritte nach hinten. Und Kendall Hunter ist aber immer noch in der Blockformation und erst dann geht er ein Stück weit raus. Und die, die, die Offense-Line, ja, die verbleibenden Spieler halten immer noch eigentlich, also sieht ähnlich aus wie eine Pocket- äh, nur das vorne rechts, ich weiß gar nicht, von der Nummer kann ich nicht erkennen, wer das im Bild 6 ist, da sieht man schon, dass sich jemand zum Vorblocken dann für den Screen bereitstellt. Aber da läuft dieses, der Spielzug auch schon drei Sekunden. Und dann musst du einfach drüber loppen und dann hat Kendall Hunter eine sehr schöne freie Linie und macht damit auch fast 20 Hard mit diesem, mit, mit diesem Passplay. Ja, Adam Snyder ist das, vielen Dank. Ähm, ich habe das auch nochmal aus einer anderen Perspektive gesehen, äh, genommen, nämlich an der 8 sieht man das. Das ist, das, äh, Michael Crabtree geht nach innen ähm, Vernon Davis und ähm, ich glaube die Lenny Walker gehen nach rechts. Also die laufen nochmal so eine richtige ähm, Pick and Roll-Routenkombination, wie wir die ganze Zeit auch gesehen haben. Und die gesamte Verteidigung geht auch mit. Also die Verteidigen, das sieht man im Bild sehr schön. Das ist ein Blitz, eine Tonverteidigung, die Verteidigung voll und ganz, ein ganz normal, klassisches Persplay, und werden dann komplett davon überrascht dass das sich plötzlich in den Screen verwandelt und so hat natürlich ein Screen extrem Erfolg, wenn du nicht siehst für zwei, zwei drei Sekunden, dass es überhaupt ein Screen ist. Am Anfang der der, der der Saison, das sah immer sofort nach Screen aus, die funktionierten irgendwie hinten und vorne nicht, Frank Gore hat die Bälle fallen lassen, Alex Smith war irgendwie ein bisschen zu aufgeregt, keine Ahnung, aber dieser Screen ist einfach aus einem normalen Play geboren und hat wunderbar funktioniert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch vergleichbare Dinge die nächste Zeit sehen werden.
1: Ja, ich denke gerade auch, ein, ein Aspekt ist sicherlich auch nicht zu unterschätzen, gerade in was du am Anfang gemeint hast, dass die Niners mit dem, wie die Receiver gelaufen sind, auch durchaus getestet haben, wie die Defense drauf reagiert. Ähm, ich kann mir das schon vorstellen, dass man da wirklich das so gemacht hat zu sagen... Wir gucken uns das Play an, das ist klar, das soll ein Screen werden, aber wir gucken auch mal wirklich, wie die Defense drauf reagiert, um auch da unsere Rückschlüsse ziehen zu können und einfach mal gucken zu können, wenn wir das Play nochmal bringen, wo der Gegner dann eben weiß, hoppla, da war mal ein Screen auf den Running Back und nicht so klassisch, sondern ein bisschen verzögert sozusagen. Und wir gucken mal, wenn die nämlich darauf reagieren, ich meine, guck dir mal an bei den bei den Steelers, werden die 96 bei denen. Ist das Harrison? Nee. Kann ja nicht, äh, wer sind die 96 bei denen? Der hat ja gar nicht auf Kendall Hunter so wirklich reagiert. Er ging drauf zu. Und was ist, wenn jetzt eine Defense dagegen spielt, das Play sich ähnlich entwickelt? Vielleicht ist da gerade eben der D Liner gesagt. Äh, Siggehut, genau, danke. Ähm, vielleicht ist das gerade der Moment, in dem er jetzt etwas zögert vielleicht eher mit 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 dem Running Back da mitgeht, um den Screen zu verhindern. Dadurch wird der Druck wieder geringer auf den Quarterback und vielleicht ergeben sich Optionen im Passing Game. Und das, was wir vorhin schon hatten, von wegen, dass diese Plays so ein bisschen aufgebaut werden. Du hast vorhin so ein, so ein Beispiel gebracht, wie innerhalb des Spiels diese Plays aufgebaut und vorbereitet wurden. Und Chris hat es ja schon erwähnt dass diese, diese Plays eben nicht nur während des Spiels vorbereitet werden, sondern auch über eine, über eine Phase von mehreren Spielen hinweg diese Plays vorbereitet werden. Das ist eine, ist eine Sache, die hätte ich nach den letzten Jahren bei den Niners nicht für möglich gehalten, dass man so eine Entwicklung so schnell wieder zu Gesicht bekommt. Hätte ich beim besten Willen nicht erwartet. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass es so gekommen ist jetzt.
0: Ich möchte nicht wissen, wie dick das Playbook der 49ers ist. <lacht> ist ich würde es eigentlich ganz gerne wissen, wie dick das mhm. ist. Ich würde es ja. gerne wissen. Ja, stimmt, das du recht. Und äh, man, ich glaube auch hier macht sich diese dieses Camp Alex durchaus bezahlt. Aber man wird nicht solche Dinge wird man da nicht trainiert haben. Aber die ganzen Basics werden im Camp Alex äh, im Juni gelehrt worden sein, sodass du sie jetzt nicht in der Saison noch mal lehren musst und dann stattdessen on top neue Dinge draufpacken kannst und äh, ich würde gern ehrlich gesagt das Camp nächstes Jahr angucken, was, was, was die da alles an, an verrückten Sachen machen werden also das macht ja eigentlich wirklich Laune auf das was da noch kommen kann, man denkt immer es kann nicht besser werden, aber es wird bestimmt besser ich bin ganz ganz fest von überzeugt
2: Ich denke speziell auch, dass das Camp Alex darf dahingehend positiv war, dass wir ja wissen von Urban Meyer dass Alex Smith sich wohlfühlen muss. Er muss ja. die Details kennen und so weiter. Ich denke, mit der Erfahrung hat er sich da auch ein bisschen verbessert, dass es vielleicht nicht mal ganz hundertprozentig so sein muss. Aber durch das, dass er eigentlich das auch mit aufgebaut hat, ähm, wird, versteht er es halt auch gut. Und deshalb funktioniert auch besser. Und ja, ich denke, die Diskussion, die, die wir bei jedem äh, Thema haben auch, auf dem Forum, ist Alex Smith äh, Top-Quarterback, ist er ähm, im unteren Drittel oder was auch immer, ist mir eigentlich sowas von egal. Er spielt für unser System und für unser Team exzellent. Verglichen ja. sicherlich auch mit dem, was wir gewohnt sind von ihm. Und das ist das Wichtige. Ob jetzt Alex Smith zur Pro Bowl geht, ist mir eigentlich ziemlich egal, wenn er, wenn er uns in den Playoffs gut führt. Das
0: stimmt.
2: Ähm, er macht die Fehler nicht, und weil wenn man sich anschaut, was man, was man erreicht, wenn man einen Fehler macht, dann Schaut man sich mal die 2011er ähm, San Diego Chargers an, die mit eigentlich Super Bowl-Hoffnungen in die Saison gehen und hat einfach wirklich dumme Fehler machen und so Spiele verlieren. Alex Smith hat sich da verbessert und sei es dem System gedankt und hoffen wir, dass er nächstes Jahr noch den nächsten Schritt macht. Es kann für uns ja nur, nur gut sein und ob er dabei in die Pro Bowl geht. Und ob es einfach ein bisschen Honig ums Maul schmieren ist von äh, Jim Harbour, ihn etwas motivieren, ihm ein zusätzliches Lob zu geben. Das, das sind dann vielleicht auch Entscheidungen, die, die das Zwischenmenschliche etwas fördern soll, aber schlussendlich müssen sie zusammen als Team aufs Feld bringen und das klappt im Moment.
0: Wir haben uns ja letztes Jahr massiv darüber beschwert, dass mich genau das nicht gemacht wurde, ein System auf die Spieler anzupassen. Und ein System macht die Spieler besser. Ich meine, das geht jedem, jeder Quarterback. Ich meine, klar, es ist ein, Lodge, ein Ausnahmeathlet. Nichtsdestotrotz ist das eine Offense, in der er funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob er die Offense der Patriots oder der Colts so in der gleichen Qualität spielen könnte. Bin ich mir jetzt gar nicht mal so sicher. Er hat halt andere Stärken. Und wenn du die Stärken deines, deines Teams erkennst und äh, die dann darauf anpasst, dann ist das für mich nicht eine Schwäche des 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 Spielers, sondern eine Stärke des Coaching-Stefs, nämlich genau das zu machen, was ein Spieler kann. Und ähm, klar, es gibt Quarterbacks, die könnten alles, aber davon gibt es nur noch sehr, sehr wenige. Und äh, die kosten auch sehr, sehr viel Geld und äh, die zu kriegen ist einfach mal Glück. In der Regel hast du nur einen Plan B, also das ist auch viele, also den ein Quarterback aus der zweiten oder vielleicht sogar der dritten Reihe, und wenn du dann in der Lage bist, oder dann musst du in der Lage sein, dein, dein Spielsystem einfach darauf anzupassen, sodass er vielleicht nicht großartige Zahlen, aber sehr gute Zahlen hat.
2: Und ich denke, der, der Satz von Jim Harbaugh, den muss man, sich, so muss man hier immer im Hinterkopf behalten. Ein guter Quarterback ist nicht nur der, der gute Stats hat. Ähm, er muss eben im System und für die Aufgabe, die er hat, so funktionieren. Und das macht Alex Smith in dieser Saison.
0: Vor allen Dingen sagt man auf der anderen Seite ja, wird ja ähm, äh, Justin Smith gerne als, als potenzieller Defense Player of the Year ähm, gehandelt. Und da heißt immer, man sollte nicht so auf die Stats achten, die sind ja gar nicht so wichtig, die hat ganz andere Qualitäten. Das gilt natürlich für ein Quarterback auch durchaus, dass man ne, nicht nur an den nackten Touchdown zu to, to Interception Ratio oder ähm, Pass, Yards per Pass guckt, sondern da gehören andere Dinge einfach mit dazu. Und dazu gehört, dass du intelligent genug bist, so ein komplexes System zum Beispiel ähm, durchziehen kannst. Ich meine, das ist ja nicht einfach, was die Fortnite als da spielen.
1: Ja, aber sie haben ja die richtigen Spieler anscheinend dafür. Wir hatten diese Diskussion in dieser Saison ja auch schon mehrfach im Webradio, okay. warum die Spieler, die letztes Jahr vielleicht nicht so doll gespielt haben, plötzlich so gut spielen. Und da hat man es ja auch schon davon, dass das System passt und dass die Coaches die Player entsprechend ihrer Stärken einsetzen. Und, und das, das führt natürlich auch dazu, dass du eben Selbstvertrauen aufbauen kannst. Wenn du merkst, du wirst von deinen Coaches in die Position gebracht, Place zu bringen. Und äh, da passt das halt auch mit Alex Smith genauso dazu. Er ist in der Position, Er bringt, Er bringt gute, er hat gute Entscheidungen. Und was ähm, Plummer zum Beispiel im, in einem Thread erwähnt hat, ähm, ein Punkt, der eben auch bei Alex muss noch eine, eine wesentliche Rolle spielt. Guck dir mal an, was der teilweise für Hits abgekriegt hat diese Saison. Mhm. Und wie viele Fumbles hatte er denn bei diesen Hits? Was der den Ball festhält, da glaubst du, der hat den mit Sekundenkleber festgepappt, aber mit mal einem halben Liter davon. Das, das geht eigentlich gar nicht. Auch so eine Krankheit, die er hatte, die hat man ihm abgewöhnt. Ich weiß nicht, ob man ihm die Finger lang gezogen hatte, weil es hieß ja immer, dass er so kurze Finger hätte und deshalb ja. den Ball nicht richtig festhalten kann. Vielleicht haben sie ihm kurz vor der Saison noch die Finger einen Zentimeter oder zwei länger gezogen. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht auch einfach einen anderen Griff oder ihm ihn, ihn mehr mitgegeben, um auch bewusster darauf reagieren zu können, was passiert und dann eben auch die Maßnahmen treffen zu können, dass er den Ball nicht verliert. Ich meine, mir soll es letztendlich egal sein, wie sie es hingekriegt haben. Ich freue mich darüber, dass sie es hingekriegt haben. Das passt bei, bei manch anderen Spieler halt genauso.
0: Also Sie haben ich habe passenderweise zufällig eine Sequenz von Frank Gore gefunden, die dahin genau in diese Situation passt. Verhindern von oder vermeiden von Turnovers. Frank Gore ist ja auch durchaus ein Spieler, der ganz gerne den Ball mal hat fallen lassen. Um mal so auszudrücken. Und hier habe ich eine sehr, sehr schöne Sequenz gefunden, wo Frank Gore nämlich genau verhindert, dass ihm der Ball aus der Hand geschlagen wird das war ein Outpass, eigentlich ähm, am Anfang kann ich das ganze Play, aber eigentlich ist es wichtig, ist, für mich fand ich das dieses hier, äh, du kommst also von der Seite, du trägst den Ball in der rechten Hand, das ist nun mal Frank Gore's Hand, mit dem er in der er den Hand hält, er macht einen Cut nach außen, wird verfolgt und ähm, im Bild 3 sieht man, dass ihm das langsam ein bisschen unheimlich wird, dass er erkennt, dass er was machen muss, ähm, er, er greift quasi schon über und im Bild 4 sieht man, was passiert, nämlich dass, der, dass die das ähm, wer immer das, ich glaube es auch. Ne, 94 ist, wer ist denn die 94 eigentlich, von jetzt sie das? Das ist äh, Words. Bitte? Jason ja. Genau. Er rennt quasi hinter und packt schon mal die Hacke quasi aus und will ihm da den Ball aus der Hand schlagen. Und Frank Gorn nimmt ihn da wunderbar rechtzeitig auf die, auf die Seite und äh, er wird zwar getroffen, tut wahrscheinlich auch ein bisschen weh da, wo er getroffen wurde, aber hat den Ball einfach mal festgehalten. Ja, und äh, das ist auch eine Coaching-Sache, nach dem Motto, du hast Gegenspieler, die gehen halt danach, die versuchen den Ball zu strippen und sobald es riskant wird, einfach mal lieber zur anderen Seite gehen, mit der etwas schwächeren linken Hand halten, aber Hauptsache halten. Und äh, ich bin ja absolut kein Fan davon, dass die Verteidiger immer versuchen, den Ball irgendwie zu kriegen, wenn du äh, den Tackle machen willst, hast du oft nochmal drei, vier, fünf Yard weniger zugelassen und äh, wie oft schaffst du es wirklich, den Ball freizuschlagen Gerade wenn du dann ähm, eine Technik wie diese hier anwendest, dann ähm, kommt oder Coaching hast, die dir beibringt, eine Technik anzuwenden. Das wollte ich eigentlich sagen. Ähm, das passt natürlich schon ganz gut. Also, und ich, das wird auch mit anderen Spielern so laufen, bin ich fest von überzeugt.
2: Ähm, man hat ja eigentlich auch das, das noch gehört von den ersten Trainings mit dann mit Harbo, dass er sehr detailorientiert ist. Ja. Und, äh, das sieht man halt einfach in vielen, vielen kleinen äh, Sequenzen, wie beispielsweise ein so simples Play, dass man den Ball abschirmt, dass man, dass Alex Smith vielleicht den Ball besser hält ähm, und so weiter. Also von daher auf diese kleinen Details, das war äh, eigentlich auch eines der Ziele, die ich äh, vor diesem Superstart äh, uns gesetzt habe. Man muss als Team und individuell die kleinen Dinge besser machen, ein bisschen Adjustments und so weiter. Und das hat man Abzug äh, in Rekordzeit geschafft und äh, deshalb steht man sicherlich auch 11 und 3 äh, da.
0: Ja. Gut, ja, wir haben hier eben gerade nebenbei äh, besprochen, äh, dass wir, weil wir noch relativ weit sind, äh, zwei Themen verschieben werden. Das eine ist das Thema Passverteidigung. Das kann man sicherlich auch nochmal in der Vorbereitung auf die Playoffs dann machen. Wir haben ja auch eine Bye-Week hoffentlich, in der wir noch was reden können und den draft -Blick werden wir auch verschieben können. Zumal jetzt gerade sich einiges in den Mock-Drafts verändern wird, nachdem Matt Barkley gesagt hat, dass er bei USC bleiben wird und nicht ans College gehen wird. Das wird die einige oder andere Mock-Draft und eine Bewertung nochmal ganz schön durcheinander bringen, auch wenn der in Höhen gedraftet worden wäre, wo die Fortinanas dieses Jahr definitiv nicht hinkommen werden. Er also macht
2: einen auf Aaron Rodgers.
0: Äh, äh, Oder so. Nee, er macht einen auf Matt Leinert. Matt ist ja auch bei USC äh, für sein senior hier zurückgekommen, ähm, weil er noch eine Championship gewinnen wollte im Endeffekt hatte er aber, glaube ich, eher Bock auf College gehabt, als dass er Lust auf NFL hatte, das ist immer so eine, so eine, so eine heiße Kiste, ich meine, die ganzen Twitter-Meldungen gehen da, gute Entscheidung, gute Entscheidung, aber oft stellt sich heraus, dass das dann Spieler sind, die ähm, hinterher vielleicht ein kleines Problem mit ihrer Arbeitsmoral in der NFL haben, lieber das, das lockere College-Leben äh, nochmal ein Jahr genießen wollen und dann in der NFL vielleicht nicht ganz so den äh, Drive haben, weil von, von seinen Fähigkeiten hätte er definitiv dieses Jahr in die NFL gehen können. Nur anscheinend will er noch mal durch diesen Bowl-Band, den die USC hatte, da will er vielleicht noch mal ähm, was holen. Und man muss schon sagen, mit ihm im Quarterback ist USC absolut ein Kandidat für die National Championship nächstes Jahr. Aber ob das für ihn jetzt die richtige Entscheidung langfristig war, das weiß ich nicht.
2: Gut, Vielleicht als ganz kurz äh, gute Idee, oh, kurze kurzer Gedanke. Ähm, Stanford hat Andrew Locke nicht mehr. Also vielleicht gibt es da er hofft, dass sich da auch ein bisschen paar Verschiebungen in der Pack. 12 Die wird es
0: definitiv geben, also mit ihm am Quarterback, ist meine persönliche Meinung, sind sie absoluter Titelfavorit oder mit einer der Titelfavoriten ohne ihn, ich weiß nicht, wie es nach ihm da steht, aber er hat schon eine sehr gute letzte halbe Saison gespielt dieses Jahr und klar, er hat es auch wohl auch gesagt, sein Ziel ist die National Championship zu gewinnen, aber die wenigsten, die für dieses Ziel in yasinia hier zurückkommen, haben es auch am Ende wirklich geschafft. Das muss man auch mal feststellen. Aber es wird die ganzen die Draftdynamik die absolut durcheinander bringen. Damit ähm, sind es eigentlich nur noch, nur noch zwei Top Quarterbacks im Rennen und nicht mehr drei. Und äh, das, ist, das hat sicherlich Einfluss auf dem, was da passiert.
1: Aber die Top Picks, die ersten zehn oder sowas, brauchen wir uns ja eh nicht mehr antun.
0: Die brauchen wir uns eh nicht antun, das ist richtig.
1: Ich habe auch kein großes Problem damit, ganz ehrlich gesagt. Nicht Wo So wirklich, dass wir uns nicht mit den Top 10 dass wir nicht in den Top Ten picken. Also, so richtig ein Problem habe ich nicht damit.
0: Ja, früher wusste man doch immer, wenn die 49er schon kriegen werden, das war doch schon ganz spannend, oder? Nein, ich habe nur gescherzt, <lacht> <lacht> und ich glaube auch nicht, dass wir mit Pick 27 noch mal und Woods oder was Vergleichbares holen werden mit dem coaching Coachings. Also, kann man auch durchaus da hinten picken, <lacht> eben. Das sollte kein Problem sein. Gut, nachdem wir Draft und äh, die, die Secondary verschoben haben, die Bilder habe ich natürlich im Fotostream, die kann ich auch die nächsten Wochen nochmal zeigen. Ich behalte hier immer. will würde ich zumindest nochmal einen Blick auf ähm, zwei der absolut Stützen der letzten zwei, drei Wochen in der Defense gucken wollen. Alden Smith und vor allen Dingen Larry Grant, der meiner Meinung nach absolut verdient hat, dass er nächstes Jahr mit einem relativ gut dotierten Vertrag, der Mehrwert als nur ein Backup ist, bei den Fortinanders bleiben sollte und mit Elden Smith haben wir glaube ich einen riesen Griff gemacht, oder?
1: Griffst du erst, oder? Du darfst, du darfst. Ich darf, okay. Also Elton Smith, wir waren ja etwas skeptisch so nach der Draft, nach dem Motto so ganz gut, so ganz aus dem aus dem Nichts kam er nicht unbedingt, aber er war ja auch bei uns nicht so der Top-Kandidat dafür. Aber was der liefert, das ist ja der absolute Hammer. Also ich habe es jetzt mal selber gerade erst so bewusst wahrgenommen bei einer Meldung, die ich gelesen habe, dass Elden Smith äh, mit seinem 13. Sack, den er jetzt geliefert hat, unter anderem am letzten Montag, ähm, den Rookie-Sack-Record gebrochen hat. Den hatte vorher Charles Haley. Und das ist ja auch nicht gerade so ein 0815 spieler und diesen äh, Rekord, der war vorher bei 12, den hat er jetzt gebrochen bei 13. Und interessanterweise ist der NFL Rekord für Sex durch einen Rookie, 14. der wurde aufgestellt von Javon Kurs und steht bei 14,5. Also Elton Smith bräuchte in den nächsten zwei Spielen noch anderthalb Sex, um diesen Rekord einzustellen. Ja. Und ganz ehrlich, wenn mir das vor der Saison jemand gesagt hätte, dass er auch nur in die Nähe davon kommt, hätte ich gesagt, schöner Traum, aber träumen weiter, hebst dir auf auf nächstes Jahr, vielleicht, vielleicht nächstes Jahr. Ich hätte es nie gedacht, dass er Smith in diese Nähe kommt, schon gar nicht, mit, mit diesen Teilzeiteinsätzen, die er da bekommen hat und auch immer wieder noch bekommt. Ähm, ich finde es faszinierend, wie man, wie man daran auch, denke ich, sehen kann, wie die, wie die Coaches und überhaupt die Verantwortlichen bei den Niners Talente ähm, beurteilen und bewerten. Wir hatten es ja auch schon mehrfach mit, mit äh, mit unserem guten Fullback Miller, ähm, den man auch nicht so auf der, auf der Rechnung hatte. Und dann noch ein Elden Smith, früh gedraftet und damit immer ein hohes Risiko, wenn du früh in der Draft ähm, jemanden nimmst. Ähm, da kannst du Topstars haben, da kannst du aber auch einen echten Flop haben. Ich meine, klar geht in späteren Runden auch. Und der finanzielle, der finanzielle, ähm, oder das finanzielle Risiko war ja jetzt geringer durch das neue CBA. Aber trotzdem... Ich finde es klasse, wie Eldon Smith eingesetzt wird und, und wie er auch, denke ich, gerade in der Kombination mit Justin Smith, unglaublich profitiert. Also ist ja nicht nur so, dass er es alleine macht, das kann er auch, wenn man guckt, wie er den armen Mac äh Stark durch die Gegend geschubst hat am letzten Mittwoch, der kann ihm ja echt fast leid tun. Der hatte ja gar keine Chance, der wurde durch Speed überwältigt, der wurde durch einen, einen einfachen Bullrush überwältigt. Und sah so schlecht aus, als hätte er wirklich sein erstes Spiel in der NFL gespielt. Und das ist schon klasse. Und gerade, ich glaube, in meinem Monday Night Game war das auch, als die die Reporter, ich weiß nicht mehr, wer es war von den dreien, ähm, gemeint hat, dieser dieser Stunt, den ähm, den Eldon Smith und Justin Smith als spielen, dürfte so ziemlich das Gefährlichste sein, ähm, was in der NFL geboten wird. Und das, was am schwierigsten zu verteidigen ist. Ein Justin Smith, der nie nachlässt, der, der, der Motor, der, der immer weiter treibt, der immer mehr will, der mhm. nie aufhört und aufgibt. Und da musst du dich um den kümmern. Und dann kommt so jemand wie ein Alden Smith mit, mit Armen wie Tentakeln und der kommt noch hin und hält den Griff auch. Das war ein absoluter Top-Griff und man kann wirklich nur hoffen, dass Alden Smith von schwereren Verletzungen in, in seiner Karriere verschont bleibt die ihn dann wirklich deutlich zurückwerfen, weil dann kann das ein richtig, richtig großer Spieler werden. Und ähm, was Larry Grant angeht, ähm, du hast ja schon gesagt, der hat sich das wirklich verdient. Also ganz ehrlich, ich habe jetzt zum Beispiel beim Spiel gegen die Steelers nicht wirklich gemerkt, dass, dass Patrick Willis fehlt. Ich meine, klar kannst du ihn nicht 100% ersetzen, aber was Larry Grant macht, war einfach großartig. Der kommt rein und spielt, als hätte er nie was anderes gemacht, als wäre er von vorne herein der Starter auf der Position und als gäbe es überhaupt keinen Wechsel oder sonst was, was in irgendeiner Art und Weise die Leistung beeinflussen könnte. Das ist eine, eine klasse Leistung. Spreche ich auch den, den Coaches ein Lob dafür aus, dass sie ihre Spieler eben darauf vorbereiten und die Talente sehen und die Jungs einsetzen, aber eben auch Larry Grant, der, der seine Chance einfach genutzt hat. Was der spielt, ist großartig.
0: Absolut.
2: Absolut. Kann man sich nur anschließen dieser Meinung. Ähm, und da muss man Jim Leavitt, dem Linebackers-Coach, sich ein ganz großes Lob aussprechen. Ähm, Denn natürlich, ein Patrick Willis vermutlich mit, das, mit seiner Präsenz, mit, seiner, äh, mit seinem Spielverständnis zu ersetzen, ist äh, nie möglich. Ich denke, da ist es äh, auch schwierig, für beispielsweise für Baltimore Ray Lewis zu ersetzen. Aber wenn du natürlich hinten dran Spieler hast, die du richtig coachst, die aber eben auch ins System passen, da vielleicht der Vergleich Manny Lawson, Aldan Smith. Manny Lawson ist sicherlich kein schlechter Spieler, ähm, aber er passt nicht, die Coaches haben gesehen, der passt nicht in unser System. Also, wir wollen Aldan Smith, der passt hinein und, ja, wenn schlussendlich der die Offensive Tackles so herumstößt und mit denen er eigentlich macht, was er will, ist das äh, ist für uns sensationell und wir haben endlich diesen Passrush und diesen Druck, den wir brauchen und von daher es sind zwei Spieler, die ähm, individuell sehr sehr stark spielen, aber eben halt auch durch das System sicherlich gefördert sind und das Coaching sicherlich speziell bei einem Larry Grant noch ganz ganz viel auswirkt.
0: Also ich habe ähm, mal geguckt, das ist mit den Sex, das ist immer ist schwierig von der Perspektive her, aber ich habe trotzdem mir mal einen rausgesucht, äh, das ist die Antwort 51, ähm, um äh, auch das, was ihr gesagt habt, äh, mit der, also Smith an sich, aber auch die Defense Line, wie die miteinander agiert und äh, wie McStarks da doch äh, relativ alt ausgesehen hat gegen Alden Smith, äh, der geht erst äh, frontal auf ihn zu, im Bild 1, im Bild 2 versucht er dann nach links zu gehen, da kommt dann der Druck durch die Mitte von Soboaga und von, von Justin Smith und im Bild 3 sieht man, dass er ihn dann links hat stehen lassen und rechts quasi an ihm vorbeiläuft und da und wenn einfach eingekesselt wird vor den Fortinern. Das sind also wirklich zwei, drei Bewegungen und man sieht, dass er ja eigentlich ähm, etwas kleiner noch ist. Also irgendjemand hat geschrieben, er müsste sich nur gegen einen Left Tackle durchsetzen. Also das, das musst musste er erstmal machen, dich gegen einen Left Tackle durchzusetzen, der in der Regel doch ein bisschen körperlich größer ist als du. Ja, und äh, das wird hier mit wirklich körperlichem Einsatz, Täuschung, mit Technik und Kraft ähm, im Prinzip ähm, umgesetzt. Und äh, er kommt da relativ äh, locker nachher an ihm vorbei, nach, nachdem er ihn quasi ein bisschen mal ausgetanzt hat. Und dann äh, tut es, glaube ich, bei Ben auch irgendwann ziemlich weh, äh, wenn er da auf ihn zugeschossen kommt. Und in äh, Bild 5, da man das ja, das ist ja schön eigentlich eingefangen, dass er von vorne einkriegt, von hinten einkriegt. Und äh, da sieht man doch, dass die NFL sicherlich ein etwas härteres Pflaster ist, um da drin zu spielen. Aber wenn du, wenn du wirklich einen hast, der in der Jugend, in der er noch ist, ich meine, er ist ein Rookie, so, so ähm, relativ elegant mit einem gestandenen Left-Tackle umgeht und dann zu einem Sack kommt, das ist natürlich... Absolut hervorragende Sache und äh, auch da erwarte ich, es kann eigentlich nur besser werden. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass der Junge sich äh, nicht noch weiterentwickelt. Ich meine, er ist der Jüngste im Team, wenn man ihn teilweise ohne Helm sieht, er sieht echt aus wie so ein kleiner Boogie, der ein bisschen zu groß geraten ist, aber er macht eigentlich ein gutes Play nach dem anderen. Ja, und ähm, Gand, ich habe es ja eigentlich schon, schon gesagt, das ist eigentlich haben die ist die nicht das beste Inside-Linebacker-Duo, sondern ich glaube inzwischen das beste Inside-Linebacker-Trio. Und ähm, wir haben uns ja alle Sorgen gemacht, was passiert denn, wenn einer der beiden Starter auf Inside Linebacker ausfällt. <lacht> Die Sorgen sind, ehrlich gesagt, ein Stück weit unbegründet. Natürlich möchte ich wird jetzt dabei haben, weil man dann natürlich auch eine, eine Rotation einfach mal spielen kann, noch mehr Flexibilität auf, aufs Feld bringt. Aber wenn einer wirklich, wenn einem im Spiel was passiert, da kommt der einer rein und er ersetzt er den quasi nahtlos. Das ist wirklich hervorragend und ähm, da ist es schon fast ärgerlich, dass man nur, nur einen Jahresvertrag gegeben hat. Ich hoffe, dass man es das schafft, mit ihm zu verhandeln, dass er bei den 49ers verlängert. Also, und dann vielleicht noch einen, einen vierten Inside-Linebacker über die Draft holen. Und dann ist auch diese Position über die nächsten sechs, sieben Jahre eigentlich fast gesettelt. Wobei, weiß es natürlich, wobei es
1: natürlich mit Larry Grant durchaus schwierig werden dürfte. Ja. Ähm, ich meine... Ganz klar dürfte sein, wenn er bei den Niners bleibt und unterschreibt, dann wird er auch wissen, dass ein Patrick Willis als Starter gesetzt ist. Und ein Navarro Bowman hat so stark gespielt, dass er wirklich auch an dem vorbei muss. Das heißt, er muss wirklich damit rechnen, dass er zumindest nominell die Backup-Rolle hat. Und ich bin mir sicher, dass das eine oder andere Team auch kommt, das ihm einen Vertrag anbieten kann, der ordentlich dotiert ist. Und dieses Team ihm durchaus vielleicht auch einen Starter-Posten anbieten kann. Wenn man sich die Situation bei manch anderem Team anschaut, ähm, dann könnte der da richtig groß einschlagen. Der Punkt ist natürlich nur der, äh, den man nicht unterschätzen sollte. Ähm, auch wenn es sicherlich vielleicht nicht der wichtigste Punkt ist, aber man sollte das nicht unterschätzen, dass für Spieler auch nicht nur ums Geld geht. Natürlich ist es wichtig und du kannst ganz schnell eine Verletzung haben und dann nicht mehr spielen können. Und dann ist es gut, wenn du schon Geld verdient hast. Aber vielleicht zählt auch ein bisschen was die Chance, vielleicht einen Titel zu holen. Und ich denke, die Niners sind seit dieser Saison wirklich wieder ein ernsthafter Kandidat dafür. Dieses Jahr vielleicht nicht, aber in den nächsten Jahren durchaus, um den Titel mitzuspielen. Und das kann ja, hat man auch schon geredet davon, durchaus auch eine Art Zugwirkung haben, dass Free Agents vielleicht auch lieber zu den Niners kommen, wenn sie sehen, wie gut hier gecoacht wird, und sagen, wir kommen hierhin, verzichten vielleicht sogar auf ein paar paar Dollar, aber wir wollen hier spielen. Vielleicht kann man es bei, bei Larry Grant hinkriegen, dass der auch hier bleibt und einfach die Perspektive sieht und eben da einen guten Vertrag anbieten. Aber ich denke, man wird nicht mithalten können und wahrscheinlich auch nicht mithalten wollen, wenn irgendein anderes Team kommt und da so einen richtig dicken, fetten Starter-Vertrag
2: eben auf den Tisch legt. Ich habe jetzt in dieser Saison auch nicht, eben nicht das Gefühl, dass wenn jetzt ein solcher Spieler geht, wir vor großen Problemen sind, äh, in früheren Jahren, ich meine, wir haben äh, irgendwie die Situation nicht so äh, wirklich nicht geschätzt, dass das äh, kios Bikes geht. Er wurde ersetzt, er wurde sogar vermutlich in meinen Augen mittlerweile sogar ähm, mit, durch einen stärkeren Spieler ersetzt. Äh, also nehme ich mit den mit den aktuellen Coaches habe ich nicht habe ich das Vertrauen, dass die äh, Wege finden, hat auch einen anderen Spieler. Wenn jetzt hat dann, der nicht mal Larry Grant heißt, sondern hat irgendwie heißt, äh, den Spieler zu finden, der dann halt wieder die Nummer 3 ist und sich da sehr gut einbinden kann.
0: Also man, man sieht ja eindeutig, dass die Entscheidung, Takeo's Bikes gehen zu lassen, die richtige war. Ich meine, der spielt jetzt keine schlechte Saison in, in San Diego, aber ich glaube, alle drei bei den 49er-Spielen, Inside-Linebacker spielen besser als Takeo Spikes zurzeit. Sie sind einfach schneller, sie sind aggressiver, ähm, sie äh, machen mindestens genauso viele Tackles. Takeo Spikes hat, hat zwar in Summe sehr viele Tackles, aber sehr viele Assists, also da gibt es sehr viel Double-Tackling bei den, bei den Chargers, er hat nur, vier, nur in 54 Solo-Tackles äh, auch ein bisschen nachgelassen und spätestens nächstes Jahr dürfte es noch ein bisschen weiter runtergehen und es ist natürlich schade um die Persönlichkeit kios Bikes, aber vom Spielerischen her war das absolut die richtige Entscheidung, ihn gehen zu lassen und da auf, auf die Jugend als Starter und halt auf einen Larry Gantt zu setzen, der vielleicht selber nicht damit gerechnet hat, dass er überhaupt so eine Saison spielt oder spielen kann. Nee, Moment, ich weiß gar nicht, wie alt Larry Gantt ist, wenn wir nachkommen. 26, also ist ja auch noch jung. Ja. Er spielt seine, seine vierte Saison. Da ist noch viel, viel im Tank.
2: Und die Story hinter ihm ist natürlich auch ganz toll, dass er bei den Vorneiners war. Ich glaube sogar als Outside linebacker ähm, mhm. dann nach St. Louis geht und nun zurückkommt. Also, ja, tolle Story. Ja,
0: stimmt. ja ich glaube, das soll auch für die beiden soweit gewesen sein. Oder habt ihr noch was?
1: Nö, nichts direkt
0: jetzt im Moment. Wunderbar, dann würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick auf die äh Möwen, die ja nächste Woche nicht zu uns kommen, sondern wir müssen leider ins Questfield, eine nicht gerade einfache Aufgabe, oder Rainer?
1: Nee, das ist eine verdammt schwere Aufgabe. Ich meine, das ist eh schon eine schwere Aufgabe, wenn du in Seattle spielen musst. Dann ist es noch Dezember dazu und nicht im September. Das macht die Aufgabe nicht wirklich leichter. Und dann kommt dummerweise auch wirklich noch dazu, dass die Seahawks in den letzten Wochen doch eine ganze Ecke besser wurden. Ähm, als sie am Anfang der Saison waren. Ähm, das ist ein richtig schweres Spiel. Das ist ein richtig harter Test für die Niners. Und wenn sie den Nummer 2 Seed wollen, dann müssen sie wirklich ähm, einiges zeigen, damit sie da bestehen können. Ähm, interessant dürfte vor allen Dingen natürlich werden, ich habe es gerade heute gelesen, irgendeine Serie wird reißen. Und zwar hat Marshawn Lynch einen Franchise-Record für die Seahawks aufgestellt und damit Sean Alexander abgelöst. Er hat nämlich jetzt in zehn Spielen hintereinander einen Rushing-Touchdown erzielt. Mindestens einen erzielt. Und die Niners haben noch keinen Rushing-Touchdown zugelassen. Also eine der Serien wird definitiv reisen. Ich hoffe, Klar dass es die ich, von Marshawn Lynch ist. Ja, also ich hoffe es natürlich, dass es das ist. Ähm, aber es wird ein verdammt schweres Spiel. Die ja. Defense der Seahawks hat mich persönlich, indem ich habe es im Schnelldurchlauf gesehen was sie bei den Bears gespielt haben, Klar, da steht mit Caller jetzt nicht unbedingt, nicht unbedingt der große, äh, der große Magier auf, auf Quarterback, aber die Defense hat schon verdammt gut, gut gespielt von den Seahawks. Man lag 7 zu 14 hinten und gewinnt das Spiel in der zweiten Halbzeit durch 31 Punkte, lässt keinen einzigen Punkt mehr zu, zwei Interceptions, Interceptions die zurückgetragen wurden zum Touchdown. Das ist auch ein Statement, das man mal abliefert. Ich hätte nie und nimmer erwartet, dass die Seahawks das verlieren, dass die Seahawks das äh, gewinnen, schon gar nicht so deutlich gewinnen, auf jeden Fall. Und das ist schon ein Ausrufezeichen, das sie da gesetzt haben. Ähm, die Offense ähm, ist vielleicht nicht ganz so schlecht, wie man sie manchmal macht. Ähm, Marshawn Lynch hatte jetzt auch keine überragenden Werte, ich meine, der hat 42 Yards bei 20 Rushes hingelegt, aber er hat zwei Touchdowns geschafft dabei das heißt, die Seahawks waren eben auch in der Position, einen Rushing Touchdown zu erzielen, ohne einen 30, 40, 50 Yard Run zu brauchen ähm, und Tavaris Jackson im 19 von 31 ist jetzt auch nicht so das Überragende für 227 Yards, aber er hatte keine Interception diesmal dabei von daher ähm, muss man mit den Seahawks immer rechnen und wenn wir überlegen, dass die Niners im ersten Spiel äh, gegen die Seahawks wirklich ein gutes Stück davon gelebt haben, ähm, dass Ted Ginn zwei Return-Touchdowns erzielt hat äh, und Ted Ginn nicht dabei sein wird am Samstag, aller Voraussicht nach, es würde mich wirklich sehr stark wundern, wenn der dabei wäre, ähm, dann ist es schon ein echter Test für die Niners. Ich hoffe, dass die Niners das schaffen, aber ich habe so ein bisschen meine Zweifel daran.
0: Ja, Chris, wie siehst du das? Chancen.
2: Die Chancen sind intakt, aber es, ähm, Rainer hat es richtig gesagt: die CIAX sind besser als man denkt, dass sie sind. Ähm, Sehrlich hatten, halt hatten sie auch einen schwierigen Saisonstart, ähm, kam vielleicht da nicht gerade in dieses positive Gefühl, in das die Niners gekommen sind. Von daher, ins Questfield zu gehen, immer eine Schwierigkeit. Wenn man aber vielleicht mit dem Spiel letzte Saison das vergleichen möchte, ähm, da hat man spezifisch eigentlich das Spiel verloren, weil man die Calls nicht rechtzeitig ins, in, in Huddle kriegte. Äh, und weil man spekuliert hat. Und diese diese beiden extrem wichtigen Punkte, die im, im Quest Field dann überhaupt nicht, ähm, die da, da speziell schlimm werden, wenn wenn man permanent die Day of Games hat oder die, diese Penalties nimmt, ähm, dann wird es umso schwieriger, das Spiel zu, äh, zu gewinnen. Diese Probleme haben wir diese Saison weniger. Grundsätzlich ähm, braucht es einfach eine, wieder eine aggressive Leistung. Es braucht die Punkte, die man immer macht. Und die Defense, denke ich, die kann jetzt effektiv die, die Seahawks insofern in Schach halten, dass, dass sie nicht ähm, die Out scoren können und dann bleibt, bleibt es an der Offense oder halt auch, vielleicht auch an den Special Teams, am Ende halt die zwei Punkte zu machen oder die drei Punkte zu machen, die dann in Arizona gefehlt ha haben. Mit einer Leistung wie am Montag absolut ein Sieg drin.
0: Ja, die ähm, Seahawks haben halt zwei Seiten des Balles und zwar relativ deutlich. Ähm die Offense ist sicherlich ein wenig fragwürdig, auch wenn Marshall Lynch eine wirklich sehr, sehr gute Saison hat. Dante Witten hat böserweise getwittert, dass der einzige Grund ist, dass er so gut ist, dass er für einen neuen Vertrag spielt. Er hat ja einige Erfahrungen mit ihm in Buffalo als Teamkollege machen können, aber es ist ja nur ein Vertragsjahr von Marshall Lynch und egal, warum er so gut spielt, da ist einiges hinter, hinter, hinter ihm, hinter seiner Kraft und hinter seiner seine Touchdown-Serie, das sollte man nicht ähm, für, für, zu, zu klein reden. Allerdings, äh, was Quarterback und Offense-Line angeht, äh, ist es halt nicht ganz so toll, was die äh, Seahawks dieses Jahr aufzubringen haben. Also gerade die Linie äh, lässt doch einige Sex zu. Ich glaube, 42 oder so haben die... Haben die äh, Seahawks dieses Jahr schon kassiert. Da ist sicherlich eine Möglichkeit drin, entsprechend Druck aufzubauen. Travers Jackson ist auch nicht unbedingt der Top Quarterback. Und wenn man dann Marshall Lynch tatsächlich in den Griff kriegen sollte, dann geht von der Offense nicht so die Riesengefahr hoffentlich aus. Mike Williams hat sich letzte Woche verletzt. Ich weiß gar nicht, wie fit er zurzeit ist. Ob er aber er wird wohl so wieder spielen können. Auf der anderen Seite sieht das halt so ist, dass die Verteidigung immer stärker geworden ist. Die Seahawks haben eins der besten Safety-Duos der ganzen Liga. Das Linebacking-Core hat sich ja relativ stark verändert die letzten zwei Jahre, findet aber auch gerade zusammen. Und das, das Schlüsselduell am Samstagabend wird Chris Clemens gegen Anthony Davis sein. Chris Clemens führt die, die, die um Seahawks an mit elf sechs hat auch schon 40 Tackles als Outside, als, als Defense-End. Das ist natürlich schon, schon eine ganze Menge. Und da wird Anthony Davis einiges zu tun haben und da könnte sich so ein bisschen entscheiden, wie das Passspiel der Fortiniters laufen wird in dem Moment. Also wenn da der Druck nicht von Alex Smith genommen wird, dann könnte das mit den Safeties da hinten schwierig werden, gerade in der Mitte des Feldes mit mit Wern Davis da was zu reißen. Also die Defense macht mir doch durchaus mehr Sorgen, als es die Offense macht. Aber wir haben es jetzt mehrfach gesagt, es ist ein Auswärtsspiel in Seattle, das ist schon ähm, mal mit einem höheren Schwierigkeits-Grad-Per-Se äh, verbunden. Und ähm, es ist natürlich auch Druck auf dem Team. Das Druck des Team will, glaube ich, unbedingt die Bayweek haben. Und wenn du dann den Druck hast, dann du auch. Entschuldigung. Hier macht gerade wieder einer Lärm. Hallo? Da macht ähm, da es dann natürlich auch einiges aus, dass du auf der einen Seite den Druck hast, auf der anderen Seite ist es wieder ein Rivalry-Game. Auswärts im Questfield, das ist schon schon eine harte Sache bei einem Team, was immer besser wird. Gerade die Seahawks haben sich kontinuierlich gesteigert, die letzten Spiele. Und ähm, das muss man respektieren. Und hier muss man sich auch extrem gut vorbereiten, mindestens so gut wegen gegen die Steelers. Und auch hier haben die 49ers wieder von den ähm, Spielplanmachern nicht unbedingt. Die besten Voraussetzungen bekommen. Sie müssen erst einen Monday, also sie dürfen Monday Night gehen spielen, ja, müssen dann aber in der kurzen Woche am Samstag wieder spielen. Ähm, das ist jetzt das zweite Mal eigentlich, dass man eine kurze Woche hatte, wobei natürlich ähm, fast der gesamte Spieltag auf dem Samstag liegt. und Man hätte ihn natürlich jetzt nicht wieder nochmal ein Nachtspiel am Sonntag oder Montag geben können, aber es ist halt schon das zweite Mal in einer Saison und das ist ein bisschen ärgerlich und gerade. Vor diesem Spiel, was sehr, sehr viel bedeutet. Und ich glaube auch, dass man vor der Saison ähm, bewusst diese Spiele gegen das Ende der Saison gelegt hat, weil man gedacht hat, dass es im Prinzip ähm, wichtige Spiele sein könnten. Das ist, kommt denen nicht so richtig entgegen den Vorteilen Nichtsdestotrotz, wir kommen zu den Tipps. Ich glaube, dass wir das Spiel mit sechs Punkten gewinnen.
1: Ja, das lasse ich so stehen. Ich brauche ja einen anderen Tipp, dass wir nicht dasselbe haben. Äh, ich bin nicht ganz so optimistisch, habe aber gerade eben meinen Tipp bei der Forecast geändert. Ähm, von minus sieben auf plus
2: drei.
0: Ja, und du, Chris?
2: Ich bitte plus acht.
0: Na, dann sind wir uns ja super einig und hoffen auch, dass das am Samstag, Leute, denkt dran, es ist das das Heiligabend. Wenn also alle Geschenke ausgepackt, die ganz verzehrt ist, kann man schön vor dem Fernseher sitzen und äh, verdauen. Ja. Gut, dann gehen wir noch einmal durch die NFC West. Das, die anderen Spiele, die dort da sind, sind... Warte mal, ich muss jetzt erstmal gucken. Die Rams sind, sind zu Gast in Pittsburgh und die Cardinals sind zusammen sind zu Gast in Cincinnati. Ich glaube, in diesem Fall zwei Niederlagen für die, für die NFC West. Also die Rams in Pittsburgh ist, glaube ich, gar keine Frage. Also das wäre fast eine noch größere Überraschung als der Heimsieg gegen die, gegen die Saints die Rams sind einfach ein schlechtes Team die dann auch noch zur Zeit irgendwie viel Pech haben wissen eigentlich, dass ihr Coach sie nächstes Jahr nicht weiter äh, betreuen wird, ich glaube nicht, dass Steve Magnolo äh, das Saisonende wirklich überlebt, vielleicht wird er schon nach diesem Spiel gefeuert und das gibt auch einen äh, Blowout äh, die Seeders werden das Spiel ganz locker gewinnen, auf der anderen Seite sind die Cardinals durchaus ja auch im Aufwärtstrend, kann man nicht, nicht anders sagen, aber für die Bengals geht es auch noch was, es ist ein Heimspiel, das ist nochmal eine Chance, vielleicht sich für die Playoffs zu qualifizieren und ich glaube, dass die, die Bengals alles dran geben werden, dieses Spiel zu gewinnen und ich glaube auch, sie werden es tun.
2: Ähm, ja, übernehme ich gleich mal. Äh, Pittsburgh und St. Louis, da gibt es einen Sieg für Pittsburgh. Die Gründe, die hast du genannt, äh, definitiv das bessere Team. Auch mit deinem äh, verletzten Big ben oh, ähm, werden sie nicht auf eine so starke Defense treffen, wie die, die sie am Montag gesehen haben. Ähm, beim anderen Spiel picke ich anders. Äh, Arizona ist im Moment sehr stark und äh, auch die können ja, glaube ich, noch in die Playoffs kommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Geht ja mhm. Von daher, auch da geht es noch um was und den traue ich noch zu, dass die in Cincinnati gewinnen. Ähm,
1: ja, dann lasse ich Martin mit seinen Tipps alleine so mit zweimal Minus. Ähm, bei den Steelers bin ich auch mit dabei. Ähm, ich glaube nicht, dass die, dass die Rams bei den Steelers gewinnen können. Die Steelers müssen in ihrer Division auf alle Fälle einen Sieg einfahren. Zu Hause darfst du dir gegen die Rams keine Niederlage erlauben. Beide Teams, die Steelers und die Ravens, stehen 10-4 in ihrer Division. Da darfst du dir bei solchen Spielen keine Schwäche erlauben. Also da musst du auf jeden Fall gewinnen. Und ich denke auch, dass die Steelers das machen werden. Zumal sie mit Sicherheit auch von dem Spiel jetzt ein Stück weit angefressen sind. Und dann zu Hause zeigen wollen, dass sie da doch was korrigieren können. Von daher keine große Chance für die Rams. Und klarer Erfolg. Für die Steelers, ob es ein Blowout wird, wird man sehen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das ziemlich deutlich wird. Ähm, bei den Cardinals, zu Gast bei den Bengals, ähm, da tippe ich dann doch auch eher auf die Cardinals. Ähm, irgendwie sind mir die nicht ganz geheuer. Die sind doch etwas stärker, als ich die erst, ähm, gedacht hatte. Und sie haben trotz allem echt den Chancen, noch auf die Playoffs und dahin zu kommen. Die sind zwar jetzt nicht riesig groß, weil ja die Lions und die Falcons an zweiter Position ihrer Division 9-5 stehen. 6 Prozent also
0: Wahrscheinlichkeit, in die Playoffs zu kommen.
1: Ja, aber die 6 Prozent sind noch da. Erst wenn es 0 Prozent sind, bist du raus. Und ich denke, die Cardinals werden auch so, ob sie jetzt Chancen haben auf die Playoffs oder nicht, auf jeden Fall versuchen, hier einen positiven Record am Schluss zu, ähm, zu haben. Und die Chance haben sie ja noch mit zwei Spielen, zwei Siegen, stehen sie 9-7. Und ähm, ich denke, da werden sie einiges dafür geben, um diesen schwachen Saisonbeginn ein bisschen wettzumachen und auch zu zeigen, dass sie hier doch mithalten können. Ähm, von daher ein Sieg der Cardinals.
0: Tja, mal sehen, wer am Ende recht behält. <lacht> ja,
1: entweder Gut. du oder wir. Ja, richtig.
0: <lacht> ja. ja, dann zum Abschluss der Sendung. Ähm, heute geben wir bei Ab, den Abschluss. Rainer, du darfst anfangen mit dem Game of the Week. Um, game of the Week,
1: um, für mich absoluter No-Brainer. Um, obwohl, na ja gut, ein anderes Spiel, das wäre vielleicht auch noch in der Auswahl. So ein bisschen in der Auswahl hätte ich noch das New Yorker Stadtderby. Um, aber für mich ganz klar, Game of the Week, das die night game Falcons zu Gast bei den Saints. Uh, da geht es auch für die Niners um was, um den number two Seed. Um, es geht für die Falcons um die letzte Chance, überhaupt noch ranzukommen und vielleicht den Division zu gewinnen. Und selbst wenn sie die Division am Schluss nicht gewinnen sollten, durch einen Sieg haben sie 10-5 als Bilanz und müssten damit eigentlich durch sein und in den Playoffs sein. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand sie noch einholen kann dann. Damit haben sie auf jeden Fall den Playoff-Spot gesichert und ähm, es würde mich sehr überraschen, wenn sie da so ein bisschen locker nur dran gehen würden. Also das könnte ein richtig gutes Spiel werden und ähm, ob ich es mir angucke live, das weiß ich nicht, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich das im Laufe des Dienstags mir in voller Gänze angucken werde ähm, und versuchen werde, vorher das Ergebnis nicht zu
2: sehen.
0: Okay. Ja, ähm, das ist natürlich eigentlich definitiv der No-Brainer. Wir haben aber, glaube ich, doch eher angesagt, wir wollen nicht immer die gleichen Spiele nehmen, ich selber nehme das New Yorker Statut ey, nicht, halte davon sportlich, erwarte ich ja nicht so viel von. Das ist viel Großmäulichkeit vorweg. Ähm, Rex Ryan, wie immer, der geht und steht. Devil und Reeves gegen die Receiver der Giants und so weiter. Aber ähm, auf der sportlichen Seite, das interessantere Spiel finde ich persönlich äh, Oakland gegen Kansas City. Ähm, ein Spiel, um das es für beide Teams um unglaublich viel geht, weil nur ein AFC-West-Team in die, in die Playoffs kommen wird. Die Broncos kommen jetzt aus ihrer Niederlage. Mal gucken, ob Team Mania vorbei ist. In Buffalo kann man gewinnen, kann man aber auch verlieren. Und dann würde zumindest die Raiders bei einem Sieg wieder relativ gut dastehen. Und die Kansas City Chiefs, naja, die wollen zumindest die Saison mal auf einer, mit, einer guten, mit einem guten prinzipiellen Ergebnis abschließen. Dazu kommt, nach dem Gewinn gegen die Packers würde man natürlich auch nicht gleich das nächste Spiel wieder voll abstinken. Und auch die haben immerhin noch eine 5-prozentige Chance, in die Playoffs zu kommen. Dazu ist das schon immer eigentlich ein sehr, sehr brisantes äh, AFC West Duell gewesen. Und darum wäre für mich das Game of the Week äh, Kansas City gegen Oakland. Chris. Ja,
2: dann mache ich einen Abschluss. Ähm, der Spielplaner der NFL hat denke ich gut gemacht, weil so die Spiele, die wir haben an diesem Wochenende, gibt es einige ganz interessante. Ähm, Sicherlich das Monday Night Game Atlanta New Orleans, weil ein Plus für uns. Auch das Sunday Night Game ist natürlich ein Klassiker Chicago Green Bay. Auch wenn das vermutlich jetzt nicht äh, so knapp werden wird wie wie wenn äh, Chicago Jake Cutler hätte. Ähm, mein Game of the Week, aber in dem Sinne ist auch ist dann aber San Diego in Detroit. Ähm, auch für die Chargers geht es da noch um viel. Die haben äh, dank dem letzten Wochenende wieder eigentlich doch realistischere Chancen, auch das, die Playoffs noch zu erreichen. Also, je nachdem, äh, wie auch die anderen Teams spielen, aber mit Niederlage der Broncos dem unerwarteten Sieg gegen die Ravens wird das sicherlich auch ein interessantes Spiel.
0: Ja, dann Beenden wir hiermit unsere Weihnachtssendung. Knapp zwei Stunden waren wir da für euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir wünschen euch alle frohe Weihnachten und dass ihr die Gelegenheit haben werdet, eure Familien rechtzeitig ins Bett zu gehen und am Samstag um Viertel nach zehn vorm Fernseher zu sitzen. Ich werde es auf jeden Fall tun mit dem innerhäuslichen San Francisco gegen Seattle-Duell. Mal gucken, ob die Holde in blau neben mir sitzen wird oder ob sie einschläft. Mal schauen. Ähm, wir wünschen euch viel Spaß beim Gucken. Habt eine schöne Zeit. Ähm, verbringt viel mit eurer Familie oder mit wem ihr immer Weihnachten verbringen magt. Esst viel. Lasst euch reich beschenken. Und äh, wir hören uns hoffentlich nach, einer weiteren, nach einem weiteren Sieg der Fortinanders am Donnerstag wieder. Bis dahin. Schönen Abend. Ciao.